0: É o Derivado Cast, uh, começando uh, para vocês!
1: Começou, Uish, com força! Começou.
0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o que eu estou aqui bem, novamente bem, com os meus bem, amiguinhos yes. que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele, Bruno, Bruno Clemente! Clemente. Olá, meus amores. Agora vamos de leve, né? Que semana passada... Olá, Alexandre... Não. <risos> Ficou todo dodói? Dodói,
2: não. Tô até cicatriz aqui, ah. ó. Ai, Tive mostra tomar... o band-aid do papai. Tomei até antitetânica aí da, da unha do Wolverine,
0: aí. <risos> Tadinho, bonito. E aí, bobo? É. tudo bom com o senhor?
2: Tudo uma delícia cremosa, mas não está tão delicioso como a Alexandre Monfaga. Alexandre!
0: Esse é o cara. Ah, tem 18
2: filhos, força. ganhou... Virou uma casa imobiliada dos filhos.
3: Caraca, que delícia. Faz tempo que a gente não grava tão cedo no um
0: Derivado Cast. Hein?
2: Pois é, é. Até de Caraca, dia. O
0: sol apino aqui. O sol apino. Mas até o final desse Derivado Cast, você vai saber o que achamos Será? de Years and Ears, Será? Fleabag, O Assassin, Sintonia e tem até filme velho do Seth Rogen na pauta. Mas primeiro... <risos> Arovengers! Arovengers! Rolezinhos, yes! passeios, restaurantes, eventos. Tudo de bom e vida social que tivemos nesse final de semana. E, obviamente, Dia dos Pais. Eu queria daqui parabéns para os dois hum, pais aqui da bancada. Bruno ah, Clemente Alexandre Bonfá. Feliz oh, Dia dos Pais. Eu muito sei obrigado, o quão legal. empenhado vocês são. Vocês são um orgulho. Se eu fosse pai, eu gostaria
2: de ser com vocês. Opa, você assim, gostaria muito de ser bonito, nosso filho? Não, não, não. Bom... Seria bom, né? Seria
0: o seria um herdeiro rico se eu fosse feliz junto de vocês.
2: Mas no Dia dos Pais, Micharoca, veio nos confraternizar com essas palavras de sabedoria, porque ele está falando aqui na câmera, mas falou no Telegram no dia certo. Muito e bem. eu falei, Alexandre Monfá, para Micharoca, feliz Dia dos Pais para o pai que você será, Micharoca. Isso! Não que temos surpresinhas. Muito em breve... Muito em breve? Será? Talento? Talentou? Fake news. Isso aí. Fake news. Fake news. <risos> <risos> Meus ah, amiguinhos yeah, são yeah.
0: horrorizados em saber que eu não tenho. Não sinto não a vocação. Você é oco? A que vocação que é? de sentir <risos> em não ser tem. pai. Ah. Eles são horrorizados com isso.
1: Não, eu tá não sou certo? horrorizado, não. É normal hoje em dia, né? É, normal. é uma, é uma normal. escolha, é uma escolha.
0: Aqui na média nós temos 1.33 filhos, né? Não, eu ouvi falar que ser pai é bom, mas morrer queimado é melhor. Me falaram isso Nossa dia. Senhora!
1: <risos> Caraca.
0: Algum amigo meu que tem filho consoltou essa, sabe? Tá vindo aí. muito porta dos fundos aí com a conspiração dos filhos. Mas e aí, Bubu, como é que foi o seu dia dos pais? O que você fez de bom? Dia dos pais
2: gostoso, cara. A gente foi pro interior de São Paulo. Hum, foi para Itu. Fique... Isso, Alizinho. Olha aí? Ah, fomos lá no, 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 no Itu, piscininha, bem cuidados. Aquela
0: baladona Nanzu à
3: noite. Não, tô Não. fora de balada.
2: Não. Ficamos lá, cara. E rolou partida de ping-pong, Alizinho.
3: Partida de ping-pong com o Vitão, você ganhou, acho. Pois
2: é, é. Com o Vitão, com o Vitor eu ganhei, cara. Mas o primo é. da Sabrina, pelo amor de Deus, cara. O Ju? O, cara, o Ju, ele mesmo. Caraca, saudade do Ju. O Ju é um Você venciado. sabe
0: jogar tênis de mesa?
2: Cara, eu jogo muito bem. Eu fui segundo lugar no. Federado! Em Cotia, né? Eu no campeonato que o Bubu de Cotia. Ganha em contra
3: isso. Mim, cara. Olha
0: lá.
2: Mas. Você escutou isso? Não, olha aí, a gente ignora, cara. Olha cara, é. eu sou
0: um belo jogador de ping-pong, Alex... cara. Nossa, Deus, cara. Deus. As coisas que a gente descobre no meio é. da gravação é são Lembrando, né, que um certo dia lá no churrasco, isso. esse aqui veio falar que é o melhor futeboleiro do Brasil. Não. Cara, Nossa,
3: cara. Mas futeboleiro, com
2: certeza, não. Ping-pong na saúde, talvez. Mas assim. A gente, a gente, há dois anos atrás, quando o Ale ainda tinha um pouco de saúde, ele abaixou e ele quase desmaiou né para amarrar o tênis. Imagina jogando ping pong jogar de 0 a 11 com o Ale, já é morte. Já é morte. Você sabe que
0: uma das técnicas para jogador de MMA... Pra... Perder o suor né, líquido quando eles estão cortando peso é jogar ping-pong com uma roupa de plástico, de tanto suor que você espelha jogando ping-pong. Olha aí, é uma das técnicas.
2: Maravilha, cara, muito gostoso jogar ping-pong. Eu tinha esquecido como era legal.
0: E você esqueceu como era bom, você devia ter falado isso.
2: É, como era bom, eu esqueci como era bom, esqueci também como jogar bem, né? Porque não tava rolando, cara. Mas foi gostoso, foi bem divertido. E o
0: Vitinho tá com quantos anos mesmo? Três anos. E ele te deu presente? Ele fez com chave com a mamãe e te deu presente?
2: Isso, deram presente que eu escolhi, óbvio.
0: Isso é segredo?
2: É? Não, é a ponteira da minha, da minha, do meu rifle. De Air Nossa soft. senhora. <risos> de Airsoft, que atira e sai a bolinha tracer, sai a bolinha no escuro, ela Divertido. brilha.
1: Eu não sabe nem o que é, né? Lógico,
0: é. <risos> Era só, só ganhou um presente que você queria muito e o Dia dos Pais foi a desculpa é isso, pra isso. Ela tá
2: chegou o Dia dos oh. Pais, já tava de olho lá, e aí eu falei, já aceita tá aqui o link e brilha.
0: E teve comidinha, churrasco, alguma coisa. Tudo isso, tudo isso. E você não quer falar sobre? Eu tô tentando... Tô erguendo aqui, você
2: não corta, porra. Ah, tem mais três pessoas <risos> pra falar ainda, caramba. Eu já cortei. Ping pong foi muito legal. Então teve pizzinha, churrasquinho, feijoada. Todas essas coisas, delícia.
0: E Alexandre Bonfá, com três filhos, foi Natal pra você. É, aí aí é sim, tu faz? né?
2: Aí... Cara, aí sim, cara.
3: Porque
0: normalmente tem churrasco. Então, nós temos que dar Não aquele. Não tem motivo pra ter churrasco, quando tem. Aquele então tem que ter. mega
3: churrasco, cara. Eu fui numa Los Vaqueiros. Los Vaqueiros é um bar de espetinho lá em Campinas. Certo. E ele tá fazendo, é, coincidentemente, nesse final de semana, ele fez um ano de bar. E virou meu bar favorito, digamos.
2: Ah, vá, isso. mais um. Mas Não era o City Bar, seu era, bar favorito? Então,
3: era o City Bar, tomou o lugar do City Bar. Todo cara. o nome de bar que ele Olá. fala aqui é o
2: favorito
0: dele. Caraca, cara, o
3: Renatão, que é o dono de lá, pô, ele tem me visto lá pelo menos duas vezes por semana. Essas então...
0: permutas que ele faz no derivado que é, falar, Renatão já. Ô, serviço... Renatão,
2: olha aqui, ó. Falei que ia falar pra você lá, dar um shopping grato. Vai, né? Os vaqueiros,
3: maravilhoso. Toda terça-feira, happy hour, quarta-feira, uma delícia, é um serviço completo, é. velho. É. Caraca! era
2: cara, muito bom.
3: E nesse sábado, é, para comemorar um ano teve o festival de defumados. Nossa. Cara, e aqueles defumados em de estilo texano, sabe? É. Então teve aquele defumado de brisket, que é aquela ponta de peito que vem naqueles, tipo aqueles caminhões, que eu não sabia disso. Eu até perguntei como é que vem essa churrasqueira para cá, ela vem com um caminhão? Aí eu descobri que não, ela vem engatada atrás do carro como se fosse uma carreta. Ah, sim, cara, é ela, gigante. Ela, ela, ela tem placa, de, como se fosse carro mesmo. Sim meu, custa 35 mil reais a churrasqueira, Gegê, Você Sabia disso, Pobô? Não. Caramba, cara, é muito caro o negócio, mas também faz, sei lá, 15, 20 quilos de carne ao mesmo tempo. É. E precisou, porque tinha gente lá que não acabava mais. Além do defumado de brisket, tinha aqueles lollipops de, de frango lá não era frango se era não era frango pego. aquilo era, era, frango. era eu descobri que era frango. era frango eu achei que era carneiro que era porco mas no final das contas era 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 não sei se era frango se era chester eu sei que vinha com tanto é, molho barbecue Temperado, né? A picante, que você mordia, cara. no que você mordia, vinha baba, baba de barbecue pra cara toda. Muito bom. Cara, é muito bom. E vinha aqueles milhos. O cara ele fez um negócio que você ia gostar muito. Ele pegou um abacate. Aí ele tirou o, o, semente? a semente do abacate, Carosco. encheu de queijo. Encheu de queijo. Aí ele embrulhou com uma. com uma, com uma carne moída. E depois ele, ele colocou bacon em volta de tudo. E Caraca. colocou na defumadora. Puta Cara, vida. eu vou falar pra você. Aquilo ali ficou, Nunca ouvi falar disso. O, de o
2: foi pra 400. Cara, ali. e a
0: gente comeu de graça isso aí. É não,
2: como... não
3: pagou nada. Olha
2: lá, olha lá. Só falar um derivado que...
0: Eu ia falar que é como o Ron Sonson comeria um abacate, né? Só
3: se fosse assim.
1: Só se
3: fosse assim.
0: Cara, é Mas muito por que de graça?
3: Não, porque ele não tava vendendo isso daí, era experimental. Ah, então pegou lá, hum. pegou só umas lasquinhas e uhum. pegou só um pedacinho. Entendi. Tá
2: certo. Cara,
3: cervejinha Heineken gelada, não podia faltar. Tem um tal do Shopping Portland, que é um chopp também. É um chopp caseiro, esse shoppes. Shopping. É... shopping... Artesanal. Artesanal shopping artesanal, shopping artesanal que estava vendendo. Craft. Cara, aquela delícia, né? Vai para casa suave, tranquilo, sossegado. E no Domingão, aí eu tinha cinco <risos> presentes para ganhar. Só que aí o Henriquinho, ele pegou e fez aquela brincadeira tradicional. Ele escondeu os cinco presentes em casa e eu tinha que achar. Ele já foi lá me acordar. Papai, papai, papai. Agora você tem que brincar, você tem que achar. Hum. Falei, cara, e, a, e o terreno lá de casa? É grande, cara. Pô, o terreno lá de casa... Imagina, então falei,
0: Alexandre Bonfano mas é uma Sky Hunt, os presentinhos, tem
3: três horas a achar.
0: Cara, eu vou falar pra
3: você, cara. Eu falei, nossa, como é que eu vou achar tudo? Aí eu falei, pô, filho, eu vou ter que te ensinar uma brincadeira de velhos. Né? Que é aquela do Tá Quente Tá Frio. Né? Pelo menos pra é. dar uma,
1: uma encurtada ajuda. Na,
3: na caça. Cara, e eu fui lá, cara. Eu ganhei. O presente que eu mais gostei foi esse aqui, ó. ó
0: Descreva, ó. pra quem não está pensando. Pra quem não está,
3: pra quem está só escutando, eu tô aqui com o Funko Pop do Manda Chuva. Ó. Eu tenho uma certa fama de ser meio Control Freak, né? Então. <risos> aí eu acabei ganhando o, o, o Funko Pop do manda Chuva. Pra Se quem eu... não conhece, muita gente é não deve funko conhecer. Site, é, é, um desenho do... é um desenho da Hannah Barbera Hanna da Baira. década de 80. Cara, mas eu ganhei um creme de barbeada L'Occitane. Você não usou, né? Porque
0: tá bem repicado aí. Usei.
3: Eu, eu ganhei um outro presente que o Bubu deve ter tido influência nesse prêmio, que foi uma cueca samba canção de seda do Pumba.
2: Para Bumbu mais macio, a cueca mais macia.
3: Muito bom. Cara, e ganhei aqueles presentes emocionais que vem da escolinha. Um me emocionou demais, que é fazer tipo uns pratinhos e e aí, o, o Henrique, ele teve que escrever as letras pai e escolher três palavras. E ele tá na fase de alfabetização e ele escolheu com a palavra P proteção, A de amor e I de importante. Ó. Oh. E ele contou pra mim a história de como que ele confeccionou o prêmio. Oh. Cara, pô, muito, cara, muito legal, cara. É um dia muito bom. Você não se lembra
0: fase né? ainda, né? De pegar a mãozinha no gesso, essas coisas, da ah, criança?
2: Não, ele mandou. O meu, ele me fez com o pezinho dele e a mãozinha dele, com uma frasezinha Bez. também e então. tal.
0: Demais.
3: E depois no almoço eu encontrei com a Sofia, minha filha, o Filipão, meu filho também. A Sofia me deu um belo num quadro de Star Wars lá, Nova Esperança também pra colocar no meu quarto lá, cara.
2: Uma delícia, cara. Dia é dos demais. Pais. Pai Nerd é Dia fácil dar presente. É fácil, né? Ganha é cueca,
0: do, de, de cueca de de cinema, fungo de desenho e pôster do Star Wars. <risos> muito bom. Resolveu melhores presentes da vida. Melhores presentes. E agora o Top Cat me acompanha aqui, pra onde eu vou? Bom, eu não sou pai, mas eu tenho pai, então eu fiz Isso. questão de levar meu pai para um rangão no, no, no domingo, eu levei ele pra almoçar, banquei a conta com meu irmão, né? Porque meu, meu... meu pai é um cara muito generoso, sempre que a gente sai, ele sabe aquele pai gosta de pagar? Sim.
2: Você daí fala, não, então hoje você faz isso também. Sei, exatamente, patriarca, é patriarca, é. né? pergunta que não quer calar, hum. dividir o risoto com o teu irmão? Não, ou... cada
0: um pedia seu prato, falei... Eu comprei hein? um presente bom, meu pai, eu comprei um conjuntinho lá de playboy dele, bermudinha e camisetinha da Brooksfield. Olha, a, foi a, primeira... a gente tinha
2: comprado um conjunto de revista playboy dele, que ele falou. Por quê? O conjuntinho Playboy. Ah, de Playboy. É. <risos> para ele ficar Playboyzinho. <risos> Dia da Xuxa? Né? É, só faltava.
1: <risos>
0: e nós fomos almoçar no, no Polo Gastronômico de São Paulo, que é no Totopé, né? Você tá ligado que a é ZL manja muito de gastronomia, lugar favorito do Bruno Clemente para comer. E nós fomos no restaurante chamado Rios, que eu não conhecia, mas ele estava lá em um monte de lista que eu fui atrás. E é, cara, eu tenho uma raiva disso quando restaurante contemporâneo. O que é restaurante contemporâneo, é. Não dá pra... os caras põem o que quiser e chama de contemporâneo, Isso. mas era uma fusão lá de italiano com brasileiro. Eu sei que eu e meu irmão dividimos, ah, a gente dividiu um prato, verdade. Mas era para dois. <risos> mas era para dois. Óbvio, que é o, o cupim defumado na na, na, no Smoker. Puta, já, já comenta. No... É muito bom. Uma delícia. Vem quatro blocos de cupim. Assim, quatro cubos. É, é aquele nossa. cupim que você vai no garfo, assim, vai desmanchando. Tenho... Aí de acompanhamento vem o... Uma mandioca cozida com é, biquinho, pimenta biquinho, uma farofinha. Cara, uma delícia. Meu pai pediu um risoto, ah, né? Né? <risos> mas ele comeu sozinho. <risos> aí tava os filhos do meu irmão também. Meu irmão também é pai, então tem dois filhos. Então as crianças estavam juntas, deu presente. Foi, foi demais. Foi, Não, foi essa, um essas gostoso. De,
3: essas defumadoras é impressionante. Né? Nossa, o cara. O cara, quando tirou da defumadora, é, ele tirou aquelas costelinhas, né? tinha uma outra defumadora de costelinha, ele pega a faca, com o lado contrário da faca, ele solta a faca, tira, quebra a costelinha,
1: Cara. É impressionante.
3: Não nada. <risos> Parece uma manteiga, mesmo. E é muito é.
0: louco isso estar tá chegando no Brasil, né? Porque essa é uma técnica de, de, de alimentação americana antigaça. Você é. vai no Texas, os caras são especialistas em, em, em brisket smoker lá. Hum. É. Que bom, que bom. E é muito gostoso. Eu aqui, acho né? que às vezes os caras pesam muito no tempero, acabam estragando a carne, mas é. o, o cupim era bem brasileirão mesmo. Aquele cupim só no, no salzinho mesmo, bem gostoso. Muito bom. E, Alessão, eu tô vendo aqui na pauta, você tem uma, uma notícia do M? Que, que, ah, que... Tem uma notícia aqui a
3: seu um respeito, Chechão. Parece que agora tem uma notícia que ninguém esperava aqui, viu, gente? É.
1: <risos> mas, Gexel. ó,
0: em primeira mão, o primeiro lugar que eu vou confirmar essa notícia é aqui no Derivado Cash. Uh. Não coloquei no meu Twitter nem nada ainda, mas... Com grande orgulho, com grande prazer, <risos> pelo terceiro ano consecutivo, serei o comentarista do Emmy Awards uh, uh, na TNT. Yeah! Parabéns! Estou hey, yeah. muito feliz. É o meu... dos prêmios que tem no ano, né? Tem o SEG, tem o Critics, tem o Oscar. Globo de Ouro, o M, aquele favoritão, aquele gostoso. É o creme de la creme das séries. E, inclusive, essa semana, ou na próxima, se não me engano, já começa uma playlist é, especial no canal do YouTube da TNT. Então, se você não é inscrito, se inscreve lá. Comigo, comentando as principais categorias. Né? Então, é uma oportunidade de eu fazer uns vídeos mostrando o meu lado mais crítico, mais rebuscado. Uhum, né? Uhum, Porque uhum. aí eu vou, eu vou lá no escritório da TNT, no estúdio deles, os, 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 mando aquele... Textão gigante que eu escrevo, o meu roteirão, aí usa teleprompter. Não é negócio de gol do SM, né? Que é do coração, sai falando besteira. Lá é um negócio mais. É pra... Exatamente, para pagar de crítico, né? É um negócio que eu nem sou. Você vai usar, mas ficou borbol... bonito. Você vai usar gravata borboleta? Não vou usar nada. Tô de camisetinha de série, que. minhas camisetinhas já desde a vida, rapaz. Ah, aí, jaquetinha, de, de jeans, essas coisas. Minhas roupinhas mesmo, figurinhas. Tá. Então fica ligado lá no YouTube da TNT, essa semana na próxima, já começa essa playlist Rumo M2019. Eu ainda não vi como é ficou, tô curioso, né? porque quando a gente grava com eles, eles, eles que cuidam da edição. né é. É, é talento, você vai lá e fala só. É, 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 é muito, é muito,
2: hum, muito que... popozudo mesmo. Muito popozudo. O Alezinho, e as apostas? Como é que estão? Né? Quando que vai ser o bolão? O que bolão que... É, dia, é setembro, o que, né? O que faremos de bolão?
0: Ah, inclusive, o M vai ao ar dia 22 de setembro, ao vivo e com exclusividade na TNT, a partir das 8 horas. 8 horas é aquele tapetinho vermelho, né? Mas assim, o tapete vermelho da TNT é legal porque ele é focado em curiosidades entrevistas. Então a galera da série está lá no Tapete Vermelho com o Google Glass, né? fazem entrevistas exclusivas, e eu já começo ali a soltar uns comentáriozinhos no Tapete Vermelho, e é só uma horinha. Então é rapidola, vale a pena já ligar desde as 8 horas da noite. Nossa. Mas acho que a gente pode fazer o nosso bolão aqui do derivado mas para a primeira semana de setembro, né? Tá longe
2: ainda. Vocês é. querem,
0: querem fazer já? Não,
3: na última, se última semana de agosto, acho que é mais...
0: Pode ser, pode ser também. Acho que é melhor. Tá bom, então
3: acho fechar. Em...
2: Então daqui acho duas semanas... Acho importante definir bem as regras, porque depois a lesão vai ser o dono da bola, vai começar a inventar um monte de nunca. coisa. É sempre tranquilo Deixe... essas coisas. É, é. Uf, nunca aconteceu, mas Desafio Betina, a gente viu como é que foi. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. A herança.
0: Bom, é hora do Derry News, aquele uh, novo quadro terná, de MandoCast.
2: Cada um fez um acorde do Jornal Nacional.
1: <risos> Vamos repercutir as principais
0: notícias do universo geek poc... Poc? 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 Poc. Pop, 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 Pois é.
3: Poc é, é outra
2: coisa. O é. que
0: mais tem, né, Lesão? Vamos lá. E também
3: não é novidade nenhuma, mas The Boys... Se tornou a série mais assistida do canal Amazon, do serviço de streaming Amazon. Amazon Prime Video. O
0: sucesso de The Boys é incrível, né, cara? É uma série que chegou aí... É, chegou com bastante marketing, eu diria. Isso... Que Isso foi? só
3: prova uma coisa, violência e pornografia, galera curte, <risos> cara. Ei,
2: Alezão, lá vem ele, as teorias dele.
3: Não, não é teoria nenhuma, cara. Violência e pornografia atraem né? uma massa de pessoas, olha aí.
0: Bom, se você ainda não assistiu The Boys, trata-se da nova série de super-heróis baseadas nas HQs de Garth Gar sobre um grupo de heróis onde no mundo existem heróis, esses heróis são meio que influencers barra estrelas, mas na verdade eles são super escrotos e existe um grupinho lá de humanos que querem se vingar desses heróis escrotos. Ah, tem SM Play de, de, de The Boys, tem Derivado de The Boys, depois se você quiser saber mais, mas a gente recomenda muito. É uma série que nós já estamos falando há muito tempo aqui no Derivado Cast. Cash é legal ver a validação do grande público em fazê-la a maior produção original do Amazon Prime Video.
2: E o que é legal é ver pessoas que não gostam do tema heróis e tudo e tá vindo falar com a gente, tipo, o Lucas Fiore é um, né, Lezinho? Ele veio conversar comigo e meu, eu não gosto desse assunto, e eu assisti e achei foda a série. Então tem muita gente é muito boa. repetindo esse assunto, de tipo, ah, não é o meu foco, mas quando eu comecei a ver, me surpreendi. Porque é isso, não tem nada a ver... Com o super-herói que a gente está acostumado a ver, né? É não, vai e já, além. E já
0: tá renovado, então vale é, a pena você vale muito a pena. botar o seu tempo na série. E, e não só isso,
3: né? Isso aqui também mostra que as pessoas estão assistindo mais Amazon. É. Cara, tudo quanto é churrasco, tudo quanto é papinho de boteco, você vai ver que antigamente era só Netflix. É. A galera também tinha uma, no meu círculo, pelo menos ali, tinha uma resistência muito grande à torre, tinha qualquer outra coisa. E agora não, cara, tá dividindo as atenções ali, é né? Netflix e Amazon. Que bom. E é, é muito bom isso mesmo. E pare... uma notícia que tem complementar, para isso, que ero, que é cripto, que o é Eric Kripke,
0: Eric Kripke. Er Eric Kripke. Cri Criador de Supernatural.
3: É, ele tá dizendo que parece que na segunda temporada teremos mais do o Seth Rogen. Que legal. Como uma espécie de Agent Coulson do grupo, cara. É. Pô, isso é muito legal,
0: né? É, o Seth Rogen é um dos produtores executivos da série. O Eric Kripke é o showrunner. Que bom. E teve uma participaçãozinha bem pequenininha do, do Seth Rogen na primeira temporada. Muito pequenininha. Bem pequenininha. Então tomara que isso se estenda mesmo. Eu adoro o Seth Rogen. Ele é engraçado. Falaremos mais de Seth Rogen nesse Derivado Cast. Tem fia muito de Seth Rogen pra gente comentar. Boa. Próxima notícia do D.
3: News, Alexandre bonfá Vamos lá. A HBO deu um cutucão e falando em streaming, né? Agora o Dre News é praticamente sobre streaming, é. né? a HBO, a HBO deu um cutucão na Netflix montando um site que é o Human Recognizing, alguma coisa assim, né? Que ele trata-se de um site de recomendações.
0: Humanas para suas séries. No caso, o título é Recommended by Humans, né? Não Humans Recognized. <risos> <risos> são, são séries recomendadas por humanos e não por algoritmo. Né? Eles fizeram um site lá, uma landing page chamada. Como é que é?
3: Realmanreco.hbo.com.com, o, o, é
0: onde você tem lá pequenas citações de pessoas que fizeram algum comentário das séries da HBO nas redes sociais. E são pessoas reais, não são robôs, não é algoritmo nem nada. E é
2: vídeo, né? Deles falando. É,
0: não, às vezes tem vídeo, às vezes é só uma coach. Aí se você clicar ali no quadradinho, é um site responsivo, você vai navegando pra cima, pra baixo, bem gostoso. Você pode ver o trailer da série. Se você mora nos Estados Unidos, te leva também pro site oficial da ETB, onde você consegue assistir o episódio, né? Bem legal.
3: É, o lance foi uma campanha, a agência de publicidade, ela pegou. Foram milhares de pessoas que deram a opinião sobre um, um, um hall de séries. E foram escolhidas 150 citações de tais séries, e 36 vídeos. São, são vídeos reais, né? Ah, HBO é
2: um lixo. Ah, não vamos usar esse daqui, não. Obrigado, valeu. <risos> <risos> tudo filtradinho. É. Não, mas, mas o
0: legal é que eles falam do catálogo inteiro, né? Não é só gente falando de Chernobyl, Game of Thrones. Tem gente é. falando de The Wars, Silicon Valley, <risos> The Night Of, tudo. Eu fiquei meio frustrado, Chechão. Vou confessar Por pra você. Porque eu achei que isso aqui era uma coisa infinita.
3: Que eu ia chegar no, meu, no Twitter, eu ia usar aqui a... Ah, a hashtag record, e o que eu colocasse aqui já ia cair imediatamente. Ah, você achou que não ia ter filtro, né? Não, não, eu achei que ia ter uma inteligência artificial que, sei lá, se eu botasse a foto numa rola, não ia entrar. Que isso, Ale... todo... que <risos> é isso Alexandre?
2: Mas tem que levar para o todo... cara ficar vendo essas coisas no final de semana aí né? chega aqui com essa cabecinha não. o tietê da, da mentalidade. Eu vou defender
0: o Alexandre, porque é o seguinte, em vários dos nossos argumentos, é. isso assim, vira e mexe, a gente tem falado, mas é de um filtro, porque alguém pode botar uma rola lá e
3: mandar,
2: tal. vira uma piada isso. interna. Eu... já. É uma
0: piada
3: interna, de todo, é. todo projeto é a mesma coisa, oh, né? tem Alexandre. que prevenir da rola. Eu quero perguntar
2: dia. se tem, tem uma, você olhou o site legalzinho e tal?
3: Eu achei muito legal, porque Eu... tem rolagem infinita pra Olha todos aí, os lados. já foi pra rolagem. É, Ale, <risos> leftovers, cadê?
0: Leftovers? Eu não sei se tem aqui, cara. Você navegou e não achou leftovers? É isso?
2: Não, leftovers não tem nem de não, ah, mas não. sou americano. Eu assim, sei, mas. Não, acho mas... que nos Estados Unidos
0: tem, algum tipo, americano ah, é? tem. É, acho que era é do Brasil que tem tá É falta. um
2: absurdo.
0: Mas eu achei uma falha nesse site aí. É. Eu, dei, eu dei play num, num trailer de uma série que estava sendo mencionada e apareceu outra. É. Por exemplo, eu tava, o cara tava falando do Silicon Valley, entrou o trailer de The Night Off. Olha
2: lá. É, está parada,
3: acho, né, aqui, acho que
0: foi isso aqui, ó. Acho que foi de Ballers. Clique nesse de Ballers aí. Vamos ver, vamos clicar nele. Tá escrito: Ballers on HBO is just the perfect show I needed Aí você clica em watch trailer. E vai vamos aparecer ver. o trailer de. Vamos ver a internet aqui meio. Foi intro Ballers, Então não é, não é esse. Não, não é esse aqui.
1: Mas ah. enfim, eu
0: Aliás, acho é uma... um site bonito. É, não, Tem é um site bonito, bonito. É uma campanha bem bacana também. Maravilha?
3: E próxima notícia? A próxima notícia é que... Caraca, essa notícia é triste, cara. Parece que a HBO Max está querendo não vir para o Brasil por causa das, das, re... das leis regulatórias no nosso querido Brasil varonil. E então,
2: espera aí, espera aí. Vamos fazer um cortezinho aqui, porque isso daí vai ter que ter um quadro, um bloco especial, porque vale a pena. <risos>
3: Já já, vamos lá. Por incerteza regulatória, HBO Max pode não ser lançado. Esse aqui é um post do Mundo,
0: tá? Pode não ser lançada no Brasil. No Brasil. No Brasil. Tá, continua. Lê, lê mais a matéria para explicar. HBO Max, para quem não sabe, é o novo serviço de streaming aí da Warner Media que engloba todos os produtos Warner e é, Turner da vida. Inclusive a TBO, que promete ser o grande concorrente da Netflix, é mais um grande concorrente da Netflix. O grande lance desse,
3: dessa incerteza regulatória é que no Brasil não é permitido uma empresa de telecomunicações fazer, produ é, fazer produção de mídia. Sim. Então, como a Warner é dona da AT&T e vice-versa, teoricamente não pode entrar tudo isso no mercado e fazer ambas ó, a produção de forma única. Sim. Então, e como não existe nada que, como não existe um futuro definido para isso, provavelmente a HBO Max não vai vir
0: para o Brasil. Mas, mas leia a citação aí do chefão da HBO Max. A ah lá. A
3: HBO Max se enquadra como propriedade cruzada, em que uma empresa de telecomunicações produz conteúdo e vice-versa. Isso hoje é proibido no Brasil, graças a uma lei aprovada em 2011. Beleza? A Warner Media, dona do serviço de streaming, faz parte da operadora AT&T, que acumula serviços de telefonia e televisão por assinatura.
0: Abre aspas, leia, lesão.
3: Por causa da incerteza regulatória existente no país, o um investimento direto não é atraente no momento para nós. Afirmou
0: Mesa. Que é um dos grandes aí chefões da HBO Max. Porém, o que vocês não sabem, eu vou falar aqui agora, uhum, é que HBO Max exclusivo. já... É exclusivo, isso é uma notícia exclusiva do no podcast. HBO Max já está com operações semi-extra-oficiais no Brasil. Hum. E eu mandei, eu tenho contatinhos, né? Mandei um WhatsApp Tem para uma das pessoas altas lá na HBO Max do Brasil, mandei esse link e o que a pessoa me disse que foi o seguinte, olha só, uma da pessoa que manja que manda na HBO Max do Brasil. Fonte, fonte, fonte. Ele não disse isso, referente aí às quotes do Mesa, né? Ele disse que o investimento no Brasil seria revisto se não tivéssemos segurança jurídica, mas... Vamos lutar até o fim para ter a segurança. Ou seja, isso tudo agora vai virar uma guerra de lobby, né? Obviamente, é, eu acredito que o governo tem interesse em reverter essa lei, porque isso é o tipo de coisa que investimento que vem para o Brasil e vem com massa, né? Se vier a HBO Max, vem a NBC Universo, vem todo mundo da vida. Então eu acredito aí que vai rolar esse, essa pressão para isso ser revisto, e eu, vou fica, eu ficaria muito surpreso se realmente a HBO Max não, não viesse para o Brasil.
2: É absurdo, imagina. Ufa. Brasil é um baita mercado e não, não vamos ter o serviço, delícia? Agora que você achou. Enquanto político, ah. tem TV, jornal, é. rádio, Sim. tudo o no nome dos caras. E um serviço delícia de streaming a gente não vai ter.
0: E essa exclusiva aí, só nos contatinha
1: Caraca, Caraca gostei você. de ver. Chique, Chique, né? Chique, né? Agora sim, Chiquinho. Você está muito estrela, cara. Agora Nossa, sim. Nossa, trazendo coisa para gente. Eu estou estrela. Você está muito, tá muito famosa. Não, eu gostei é. de ver.
3: E, é, encerramos sim. o Daily News de hoje? Daily News, sim. Mas agora nós temos tipo um subproduto do Daily News aqui, que é um o, o, bloco do Daily News. o o bloco mãe de nada derivado do cast
0: aqui.
1: Ah, aqui. esse que o
3: Chechel quer falar uma coisa. Primeiro, cancelamento The Way... É marketing, gente,
0: Cara, isso aí é uma teoria que tá surgindo dos fãs, as pessoas estão indignadas. Dos fãs, não, não, sua, né? Ou não? não, não, dos fãs. Isso ah, é uma coisa é que era sua. Não, né? na minha, não. Isso, aí tá rolo... isso são duas teorias estão rolando na internet. Eu trouxe pra gente debater, né? Tá. Porque assim, as pessoas ficaram revoltadas quando a Netflix anunciou na semana passada o cancelamento de The Way depois de duas temporadas. Ainda Mas mais... é
2: mundial ou foi Brasil só? O quê? The Way cancelada.
0: Não tem mundo. <risos> A The Way, só no Brasil.
2: Não, que nem Sensei, tio. Cancelou e o Brasil se manifestou. É, tá o The Way cancelou. Tá. E o Brasil está se manifestando ou o mundo está incomodado? Tá Foi mais claro agora? Foi. Minhas crianças. Bem mais
0: claro. Eu acho que The Way não é uma série com apelo popular global, né? Como. Perdemos a lesinha. Perdemos
1: a Lei. <risos> Uma misinterpretation no, de Alemão. É, não, você
0: falou mal a frase. Porra, né? eu também entendi igual a ele. Vou me
2: rescutar, então. Tu vai precisar.
0: Sim. Mas eu acho The Way é muito popular no Brasil também. É. E a galera está inconformada com isso. E como a segunda. Eu vou dar um spoiler aqui do final da segunda temporada de The Way. Como a termina com aquela metalinguagem da série dentro da série, hum. as pessoas acham ou esperam que nada mais é do que uma brincadeira com essa meta linguagem, hum. que na verdade a série dentro da série que foi cancelada e a Netflix está criando esse buzz para divulgar a série no final dos contos e vai ter sim Terceira temporada. Em minha opinião... Ainda esse ano. Nossa! E, não, isso não. Eu acha
3: que foi a série, dentro da série, que está se cancelando, mas, na verdade, existe uma supra-série, é Então,
0: eu não acho isso. <risos> isso que as pessoas estão falando. Eu ficaria muito surpreso se fosse isso. Eu não acho que é isso. É, Para mim, a Netflix não... É, é o tipo de... Se realmente fosse uma estratégia de marketing genial, é o tipo de marketing que a Netflix, a Netflix não gosta, que é aquele que gera hate. Porque o primeiro barco das pessoas é ficar puto com a Netflix e descer a e fazer testão no Facebook e no Twitter. Então não acho que, ser, que é isso, mas eu ficaria feliz e surpreso se fosse. Ô, eu gostaria... Eu, eu quero que, é, que seja... Mas não acho que é. E una, e una
3: uh, isso a Netflix ter perdido 130 mil usuários no último
0: trimestre. Exato. Né? É. É.
3: Então não está na hora de fazer muita brincadeira. né? <risos> Se tivesse assim, super alta, poderia brincar. Seria uma ideia de gênio. Cara. Seria, eu então também acho. Eu dizer que agora, agora a Brit Marlin está no no mundo real e, na verdade, a série é um, um nível acima, né?
0: Exato. Caraca, seria uma loucura fodida, né? Combina mas... com o The Way fazer essa combina, brincadeira. Combina. Combina pra tá caramba. É, mas Vamos aguardar né? os desdobramentos. É, eu ainda acho que existe esperança pra quem sabe um filminho aí pra encerrar, igual eles fizeram com o Sense8. É. Mas, porra, cara, é muito triste. É uma pena que The Way tenha esse final aí, que não é o um final planejado. A gente, a gente brincou, né, que a Netflix tá sem dinheiro também porque fica dando luz verde aí pra um monte de coisa, pra casa de papel. Aí também saiu a notícia de que eles fecharam o acordo de exclusividade poderia estar inclusive na pauta do News. acordo de exclusividade com D.B. Wise e o David Benioff os criadores de Game of Thrones assinaram um contrato milionário com a Netflix de exclusividade assim que eles terminarem de fazer o novo Star Wars eles vão produzir séries e filmes apenas para Netflix num contrato aí que ah, não falou mas estima-se que seja entre 100 e 300 milhões de dólares por cinco anos de exclusividade dá para brincar Nossa. né Aí eu tenho uma outra teoria. E outra, antes da teoria, deixa eu te falar, né? Essa notícia também repercutiu de uma forma muito negativa pra Netflix. As hum. pessoas estão muito putas com o final de Game of Thrones. É. Aí fala, pô, Netflix fica investindo dinheiro nesses dois bosta. Cara, a, a galera tá com muito ranço. Caralho,
2: muito <risos> foda, Muito né? ranço. Tanto Exatamente, que eles nem, eles nem
0: foram no painel de Game of Thrones da San Diego Comic Con. É. Porque a galera tava falando... Vieram aqui, né? Iam ser vaiados,
2: né? Não, Não, mas... O painel
0: deles aqui foi horroroso, Não, né? Não, mas é diferente. Eles, eles iam aparecer em San Diego agora, depois do final de Game of Thrones. Então as Ali. pessoas iam fazer boicote Sei lá que as pessoas iam fazer. E eles não foram. e, essa... e a... Só que as pessoas não entendem que é o seguinte, por que esses dois caras são muito valiosos, independentemente do final de Game of Thrones ser ruim? O que importa, acho, com a Netflix, é o que esses caras têm de conhecimento em... para fazer uma... a maior produção do planeta Terra para televisão. É. O que Game of Thrones foi... É, você ter uma, um set de filmagens na Irlanda, um set de filmagens em Dubrovnik, na Espanha, tudo sendo filmado simultaneamente, tudo muito grandioso, com orçamento de cinema, isso é muito valioso para as empresas. E eu acho que a Netflix vai finalmente tentar ter a sua série épica, porque a HBO vai ter o spin-off de Game of Thrones, então vai ter a sua série épica. A Amazon está chegando com a série de Srs. Srs. Anéis, vai ter a sua série épica. Mas... A Netflix ainda não tem. Mas, pera um pouquinho, mas ela já vai ter que entregar esse ano o Witcher. Mas eu, não, mas eu não acho que o Witcher vai ser uma série épica. Eu, ah, acho, não? Que, eu acho que o Witcher vai ser uma série mais contida. Eu, me pare, pelo primeiro trailer, parece que vai ser boa de qualidade, mas eu não diria que, ser, que é nível Game of Thrones, não. Hum. Porque Senhor dos Anéis vai ser nível Game of Thrones. A né? gente tem um orçamento bilionário com B, e eu, eu acredito que é pra isso que eles contrataram o D&D, para ter a série épica deles.
2: Tá. Netflix tinha que parar de gastar dinheiro que se voos assassinos assassino e daí pra frente <risos> e começar a focar no que interessa, né, velho? Bom, e a, a, e a outra lá, a e a a teoria,
0: Lisão.
3: A outra teoria é que a Tóquio, que é a narradora de Casa de Papel, através de um retcon, né, que não era esse planejamento original, evidentemente, seria
0: a única sobrevivente da série. É, você já desmontou a teoria na sua explicação, né? A galera gosta surgindo a teoria de que, é, no final das contas, todo mundo vai morrer em La Casa de Papel e a única sobrevivente é a Tóquio. As pessoas acham estranho a Tóquio ser a narradora de La Casa de Papel. Teoricamente, ela não é a protagonista e ela é a narradora desde a parte 1. Mas essa teoria eu acho que não funciona exatamente porque, talvez as pessoas não saibam, mas La Casa de Papel originalmente não era da Netflix, era uma série espanhola de um canalzinho lá, e ela foi desenhada como minissérie Nesse negócio de parte 1, um, parte 2, a Netflix que picotou pra ser exibida no um serviço de streaming. A forma como ela foi exibida na Espanha foi como episódios corridos e de minissérie. E era pra ter terminado ali onde terminou o assalto na Casa da Moeda. Agora, a parte 3 é uma coisa toda nova que não existia no planejamento original. Por isso que eu acho que não cabe essa teoria de La de Papel. Né? Não tem como ser, porque... Ou eles podem inventar a partir de agora, mas seria uma piruetada.
3: Não, e se inventarem agora foi uma coisa completamente nova, né? Quer dizer, putz, tiraram é, da Caetola.
0: Eu acho que ela citou era a, 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 a narradora de La Caixa de Papel, porque ela era a atriz mais famosa. A Úrsula cabreró sei lá qual é o nome dela, da, da Tóquio. Eu acho que ela. O único motivo dela ter sido narradora não é um plot twist aí de dramaturgia, e sim pelo, pelo fato de ela ser muito conhecida na Espanha. Só isso. É, pronto. Muito bom. <risos> Agora é aquele momento do Derivado Cast que o Alezinho adora, que é para falar de coisa nossa, né? Algo exclusivo do Derivado Cast.
3: <risos> e vamos falar de pôquer, né?
0: Pôquer maníacos. Pô, nós estamos muito mal nessa,
3: nessa, te, nessa segunda edição do nosso nossa torneio de ranqueado de
0: pôquer, né, cara? Nossa, ontem, né, domingo, eu tomei duas bad, bad Beat. Teve uma lá que eu saí na primeira mão, cara. Eu vim com um par de dez. <risos> aí bateu 5, 7, 8. O brother deu all in com valete 8. E o Valete bateu no River. Ele fez duas lupas oh, em cima de um parte de 10.
3: Caraca.
0: Na primeira mão.
3: Não, isso é muito triste, né? É muito triste. Não, a Pocah tem dessas, né?
0: Tanto que os, os primeiros colocados têm variado toda semana. Sim. É, e outra, é por isso que eu não me sinto mal quando eu dou Bad Beat nos outros, porque eu tomo muito também. Nossa, eu é. mais
2: tomo é Bad Beat. É. Tá louco. Então não
0: fico nem um pouco remorso quando eu dou nos outros. E, ó, esse segundo
3: torneio ranqueado aqui, o nome é Stranger Beats. Stranger Beats. <risos> Stranger Beats. E até a semana passada tava estava sendo pelo Leandro, e agora a Pri se tornou, assumiu o primeiro lugar. Olha lá. Pri
0: jogando demais, pra variar. Pri tá
3: jogando demais, mas quem ganhou na semana passada foi o Boroni. Olha aí. O nosso rei do CRB. Ele tá lá, cara, tá? Ganhou a semana passada. E assim, os torneios free roll tão fritando.
0: Tão fritando, né? <risos>
3: cara, toda quarta-feira tem torneio free roll, toda quinta-feira tem torneio ranqueado, sempre às 10 horas. E, porra, e sempre com mais de 20 pessoas em cada. Em cada... Em cada sessão.
0: Deu um bugzinho aqui no Alemã. Se você quiser brincar de poker com a gente, é só nos adicionarem, em arroba no Telegram e lá você vai saber tudo o que você precisa com o aplicativo como é que faz para jogar com a gente. Boa. Maravilha. Muito bom, Alesão, esse essa semana estou feliz porque não teremos bloco da Fórmula 1, é isso? É só porque não teve corrida? É, Mas vamos ter! Não!
1: Ah!
0: Achou que não ia ter Fórmula 1?
2: Achou errado, é. Tário? Tem que ter uma notinha aí, né, Alezinho? Cara,
0: tem uma nota bem curtinha, não vai durar nem um minuto. Garça dessa. Um
1: minuto e meio,
2: vai.
0: Aliás, deixa eu comentar né, que eu fiz uma enquete no Telegram e na no nossa aba da comunidade no YouTube perguntando sobre o bloco de Fórmula 1, e, para surpresa de, de alguns, é um enorme sucesso. As pessoas adoram o bloco da Fórmula 1. Uhul. 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 Muito bom. Ai, eu, 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 as pessoas falaram, "Ah, lá o Michel querendo boicotar. Eu não quis boicotar, eu só queria conhecer melhor a nossa, <risos> nossa é,
2: audiência. Ele, ele é o quadro mais polêmico de galera comentando que ama o que odeia. Então vamos Sim. questionar é, um Vamos pouquinho.
3: falar aqui, já que você citou, vamos falar aqui qual foi o resultado final da... Da,
2: da enquete. Da enquete.
3: Olha, o Chechel perguntou. O que você acha do bloco da Fórmula 1? Não foi tendenciosa a pergunta. Não, não é um pouco. Então, 43% adoro, 5% detesto, 44% não me importo, e 8% não odeio, mas poderia ficar pro final.
0: Ou seja, não vamos Ou mudar seja. nada. Não vamos mudar nada. Tá <risos> é tudo certo.
3: <risos> então, essa semana não teve corrida, mas eu queria só comentar uma pequena nota com o meu amigo Bubu.
2: Comenta, Alexandre Mompá. <risos> cara,
3: o seu parceiro de equipe, Gasly, que é. faz par com o Verstappen, Sim. a gente vem metendo pau nele desde o começo do ano.
2: Não tem como. E não, não é que ele rodou? É, Alezinho. <risos> cara. E no... surpreendentemente, o Gasly era um cara que batia muito com o Leclerc, né? Parece que eles corriam assim, tinha uma rivalidade e tudo mais, e não chegou em lugar nenhum, né? Porque é, é nitidamente gritante a diferença de pilotos, né?
3: Não, a gente falava cara, que, não, mas o carro é feito por Verstappen, o Gasly ele é um ótimo segundo piloto porque ele não reclama, mas nada, cara, ele tava perdendo pra, pra McLaren, tava perdendo até fazer é, um Eu acho que um
2: grande segundo piloto é o Bottas, que tá sempre ali com o Hamilton, tipo... Andando atrás, na frente, mas tá ali, não atrapalha na hora que tem que ir, né? É uma... O Gasly, ele não consegue nem ajudar o Verstappen em nada, porque ele anda, o Verstappen tá lá em quinto, terceiro, segundo, o cara tá em décimo segundo, décimo terceiro, tá lá atrás, né? Ele é. pontuou esse ano, inclusive? O Gasly é. tem 61 pontos. Tem 61 pontos?
3: Não, ele sempre chega em sexto, sétimo,
2: oitavo. Ah, até que tá fazendo bastante Mas Não, não, ele,
3: ele, ele fica. Que ele, tem, ele não pode perder pra nenhuma outra equipe. Ele não deveria é. perder pra McLaren, nem pra Romeo, nem pra Renault. Ah, é. Mas ele tem pra perdido. É dureza, né? Agora, o problema do Gasly é que a Red Bull tem duas equipes. É. Tem a Red Bull e tem a Toro Rosso. Isso. E o Albon, que foi o campeão da Fórmula 2 ano passado subiu e está fazendo um belíssimo trabalho na Toro Rosso. É. Então a Red Bull pensou: porra, se eu já tenho um cara que está fazendo um belíssimo trabalho, é só mandar o Gasly de volta para Toro Rosso e trazer o Albon aqui para ver como é que fica. É. E foi o que aconteceu. Albon Exato. agora a partir da próxima corrida na Red Bull como segundo piloto do Verstappen, talvez até para dar um trabalhinho melhor pro Verstappen é. e Gasly de volta e, pro... e eu já faço uma outra aposta com você, se você quiser, está fora da Toro Rosso no final do ano. É. Porque, é. cara, a Red Bull, cara, não aguenta, cara. incompetência é. os negros não, não segura Mesmo no moleque, sei lá, deve ter uns 17, 18 anos, o Gasler
2: É possível. Alizinho, cortando você, então, que já falamos, demos o serviço. Eu vou levantar a bola, porque eu vi que o Michel estava desconcentrado, como sempre, nesse bloco. E eu quero que você fale, então, Michel o que todo mundo pergunta, The Handmaid's Tale.
0: Não, acho Pera que, um que não, não é hora de refazer The Handmaid's Tale ainda. A série vai acabar a semana, a temporada. Oh. Aí, na semana que vem, quando acabar, eu falo o que eu acho. Acambar? Quando acambar... Mas o que eu gostaria de falar agora... Ó, a Lezinha vai precisar fazer um corte aí. Enquanto vocês estão aí falando de Fórmula 1 que ninguém se importa, a Patrícia Maciel... Nosso ouvinte, derivado do cast, pediu para a gente mandar um salve para ela, porque é aniversário dela hoje. Uh! Uh! Parabéns! Um feliz aniversário Happy birthday, Patrícia Patti! Marcial. É ah, inglês precisar... assim, Alizinha? Ah,
2: que chique. Happy
0: Birthday. E nós vamos precisar fazer um corte, porque o MacBook bosta Alexandre Bonfaz está sem bateria.
2: Ah, é que ele tá usando desde de manhã, né, Michel? Ele não precisa não. ficar pendurado que nem o seu. <risos> Michel, ele vem com Já uma, cortou, uma bateria de caminhão. <risos> cortou? Não, eu que corto, eu que mando essa porra.
0: O Merdalhão da Semana é um prêmio que ele é merecido, não é apenas dado, todas as semanas o derivado do Cast uh, bate um papo sobre... Pode ser grave, pode ser zoeira, merdalhão. mas alguém fez alguma merda merdalhão. e Alexandre Bonfaz está aqui na ponta merdalhão. da língua para dar o Merdalhão, merdalhão da Semana. Merdalhão. Cara, mais uma o vez merdalhão.
3: estávamos lá, né, em meio a churrascos e defumados, quando alguém me vem contar uma notícia absurda, cara, olha ah. isso aqui. Me contaram de uma forma e eu li, parece que não é exatamente do jeito que me contaram. I, 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 Mas falaram que teve um cara que estava com 580 pontos na carteira de motorista e por isso ele chegou lá com um galão de gasolina e tacou fogo no pouco a tempo. Isso era a primeira notícia que eu tive.
1: Ele, tá.
0: ele, ele achou que, que tava nos anos 60 não tem computador? <risos> não tem nuvem? O <risos> que, que esse porra quis fazer? O
1: Poupa Tempo que é o responsável né, pela não, carteira ele dele. Não,
0: mas o negócio era queima de arquivo. Eu acho que é, era ele... queima não. de arquivo. Cara, Agora, lendo, eu li 4 ou
3: 5 notícias aqui, não fala nada em quantos pontos ele tinha, mas o lance é que o carro dele ficou apreendido e ele foi de manhã no poupatempo Tempo para tentar tirar o carro, não conseguiu... Aí ele voltou à tarde... Mas tenta... não
2: tempo tirar o carro? Como assim? É, porque tem era... Detrano, tempo.
3: Era, era problema de documentação, é. na verdade. Aí ele tentou, aí ele foi de tarde de novo...
2: Senhor, o senhor trouxe a Xerox autenticada do documento, <risos> da documentação do documento? <risos> não! Me <risos> <Putine, risos> desculpe, <risos> <risos> então, senhor, tem que voltar com esse documento na mão. Taca
3: fogo! <risos> aí hum. diz que ele voltou de tarde, não conseguiu resolver de novo... Aí providencialmente ele tava com um galão de, de álcool, de gasolina na mão e tacou fogo em tudo. Aí ainda então foi vingança. É. Não foi queima de
0: arquivo. Isso. Não foi
3: queima de arquivo. O negócio era não, ele não tentou queimar os próprios arquivos, cara. É, é, é psicopata igual, mas menos burro. <risos> cara, mas é uma história muito bizarra, né? Aí o SBT entrevistou o cara, né? Claro. Ele falou que é o seguinte. Não, ele, ele realmente ele tacou fogo porque a mulher foi muito mal criada.
2: Ah, tá certo.
3: <risos> Diz que ele pegou e falou o seguinte. ó oh, Eu preciso hoje, pelo amor de Deus, eu preciso me documento. Ele falou, oh, agora eu não vou te dar porque o senhor é muito bocudo tudo. <risos>
0: a pessoa do Tempo a falou A mulher do
3: Poupa Tempo falou isso pra Nossa, ele, cara. Nossa, ele
0: tomou um cheiro de mãe.
3: Mas ele falou que ele não foi lá, ele não foi com a intenção de tacar fogo. Ele, ele falou que ele foi lá às quatro horas da tarde porque ele precisava do carro pra um dia. O galão
0: de gasolina. É, tá... ele, falou,
3: ele falou, ele tava coincidentemente com um galão é, de gasolina é. na mão, e aí ele decidiu de última hora. Ah, então eu vou tacar fogo em tudo isso aqui pronto. Nossa
1: senhora.
3: Tá fudido,
0: crime premeditado.
3: Cara, agora eu vou falar pra você. Eu tive muitas vezes, no poupa-tempo na minha vida. É, e é uma das poucas coisas que funciona muito bem, cara. Concordo muito. 100%. Cara, é. Ele, ele é feito de uma forma seccionada pra você nunca esperar mais do que cinco minutos em lugar nenhum. Sim. Eu não consigo terminar um jogo de, de Candy Crush, é, é cara. Você senta pra jogar um Candy Crush e não, você não acaba nem de jogar uma vezinha ali. Não, já é. levanta. E ali, a hora marcada. Rápido.
2: Hora marcada,
3: cara. É. Pô, funciona muito bem. então a hora coisa...
2: marcada, funciona bem. Também.
3: Não, cara, é muito bom é. e... Uma coisa que eu fiquei impressionado é com, a, é com os comentários aqui nos posts, cara.
0: Eu, defendendo o loucão? Defendendo o
3: loucão, é isso mesmo. Atender mal tem que tacar fogo mesmo. <risos> que, que, que que é isso, cara? Tá tem que dar uma surra na atendente. Ô, Se foi bocuda, tem que dar uma surra na atendente. que que é isso, cara? Não, cara, olha, é, realmente. E aí o cara pegou e atrapalhou a vida de todo mundo, né? você imagina Queimou um monte de documento
2: com isso. Aonde que é esse cara aí mesmo?
3: Cara Picuíba ah, longe é pra caramba. É.
2: Não, é longe que perto. Pra...
3: <risos> é pela é da música, Bubu. Ah. tá não, confundindo, não é Carapicuíba? Carapicuíba é longe pra caramba. Não é Carapicuíba. Carapicuíba é só se for de carro. Não, é a música já Jota é. Quest, mas não é Carapicuíba. só se estiver em Osasco, senão não vou nem ser amarrado.
2: É? Ah, Lê canta também, hein? <risos> melhor jogador de futebol que eu conheço, <risos> melhor jogador de pingou <risos> e agora melhor cantor. Só melhor, né?
3: Ah, muito bem. Então, senhor de Carapicuíba, leve o merdalhão da semana. Por ter tacado fogo no poupa-tempo de Carapiguíba.
0: E agora, Lesão, o que, que vem? Agora, melhor momento na Derivado Cast, o Derigusta! O uh! 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 Derigusta! Gusta, Aquele momentinho gusta, que você vai ter uma degustação das novas séries, me gusta, só
1: pra você saber gusta, se vale a nova pena séries. sem gusta, se empanturrar. Degusta.
0: E a primeira
3: produção do Deli Gusta é... é o merdalhão da semana de novo, o U Assassins. Por que é. merdalhão, cara? Ah, Deus me livre, né, Xechão? O U
2: Assassins. Cara, o Alê, eu tava, comecei a assistir o <risos> Assassins e daí começou com aquela cena ali do corredor, né? Do, no, no, no. Jacaré Paguá. N é longe é, pra caramba, Tem duas longe pra caramba.
3: Tem dois versos. No primeiro, a Jacarepaguá. E no segundo, a carapicuíba. Ah, desculpa. <risos>
2: é. <risos> Mas começa aquela primeira cena no corredor, deliciosa, né? Legal. De luta. Legal. A série, pra quem gosta de luta, pode ser até que você goste em algum momento. Não, só se
0: você gosta muito de séries de artes marciais, você vai gostar de Uassass. Exatamente. Mesmo assim
2: é que a não gostar. É. Aí, Aí, se você
0: gosta muito, assiste Into the Badlands.
2: Aí, Bem pra não, não... Já virou dicionário, bubuzar, para não bubuzar a bagaça, <risos> é. eu falei, vou ver inteiro. A, a Uou, minha esposa outro. até me questionou. Eu falei, nossa, mas por que, que você está sofrendo tanto? Para de ver. Eu falei, não, porque toda vez eu paro, eles reclamam que eu só vejo 10, 15 minutos. Mas Bubuzou. aí começou aqueles 5 minutos primeiros, né? Ele dando matrix no corredor. Aí ele tira a, o pente da arma do cara. O Michel me falou... Mano, como é que ele machucou o cara com o pente da arma? Tipo, o pente é um negócio mal grosso. Não tem nada pontudo pra, tipo, penetrar. Não, machucar... Penetrar.
0: Acho que dá, mas o cara esfaqueou o cara com então, o pente.
2: Mas o, o machucar é, tipo assim... Aqui é o pior lugar. O pente é para pegar e dar na cabeça. É na é Objeto duro, na goela, beleza. Quem joga Agora... RPG
3: sabe que isso é, é golpe de contusão. e Golpe e... de contusão não dá. Não então, dá mas bônus aquela... de, de pegar de aquele dano.
2: pedaço de metal e bater na perna do cara e esfaquear o cara como se fosse uma uma, uma faca Guincho 2000? Aí não, né, amigão Porra.
0: Você gosta da Guincho
3: 2000? Adoro. Estamos cara. sendo patrocinados pela Guincho.
2: Put a faca. Aí, beleza, começou. Aí vai lá, continua, aí começa se explicar, surpreendentemente aparece a Laga, tá lá, né, tá lá a nossa querida Lágata. Tá... Você não sabia que ela tava vi na série? Que... Não, não sabia. Eu só vi por causa dela. É, eu... aí eu falei, agora eu vou ver mesmo, né. Aí fiquei lá assistindo, tal, puta, piorou muito, né. <risos> a gente tem aquele treinamento que ele vai lá pra um lugar que tem um cara que vem e solta um, um jato de dragão em <risos> cima dele, de água e enrola com um efeito muito ruim. E para concluir a desgraça, tem uma pedra gigantesca, redonda, que ele precisa empurrar meio metro, e ele começa a dar uns soquinhos naquela pedra e explode a pedra. Cara, o 3D, a, a. nossa, é tudo muito ruim, muito ruim. O que salva, né, Lezinho, o que você falou, é algumas cenas de luta que consegue ser um pouquinho melhor que Punho de Ferro. Então é a gente melhor. tem uma briga boa aí, Punho de Ferro e Assassinos... Uh!
3: Não, é uma, é uma mistura. Eu defini uma mistura de punho de ferro com Shadowhunters só que com um orçamento, acho que piorado ainda. Orçamento porque... de Chapolin. É. Orçamento de Chapolin, porque... Não, quali...
2: Qualidade pós-crédito de Avengers, é, né? É, é efeito do Hulk especial,
3: lá, né? estilo Ansa Pona Time, cara. Nossa, é muito é vergonhoso, é muito. cara.
2: Falta, faltou finalizar a série.
3: Nossa, não, Ansa Pona Time é primeira temporada. É aquele é. negócio. A hora que ele é enrolado pela Cobra Dragão lá, eu falei, nossa, aí deu vontade de bubuzar. Aí deu é. vontade de bubuzar, parar de ver ali, porque eu falei, meu, tava legal. Até eu tava entendendo. Porque eu não entendi, o cara não parecia assim. Um mestre de artes marciais no começo da série. É. Aí ele ganhou os poderes por ser o The Chosen One. Pô, puta troupe, batido também, né? Tudo. Caraca, tudo. Pô, Matrix, tudo bem, já e foi. Cena ele larga, era tá? o The Chosen One e Matrix. Agora, puta, tudo quanto é sério também é teu, The Chosen é. One. É.
2: E a cena dele lá com a Larga tá no carro, indo lá pro Ferro Velho? Mano, ela só não dirigia na cena, né? Porque ela ficava trocando ideia com o cara, puta croma, assim. Ela, não, porque não sei o quê. E o carro dando aquele balancinho ali, que tipo, tava o um Alezão lá fazendo assim no carro, né? O Ale e o Michel Tô lá lesão. balançando. Tava o Michel e o Ale ali balançando o carro, e eu lá dirigindo os dois. E eles lá, é, porque é verdade, é, porque né? Um a música, lá, né? <risos> Por isso que eu não escuto música no carro e não olhar pra frente, que é bom nada, né? Caralho, velho, que direção. Péssima, que cromo horrível, que ah, lixo cara, de série. É, desviar da bala, cara. É. Plantão, não, não ah, dá. Eu né? queria muito fazer um SM Play só de U Assassin. Pois cara. é, eu o Michel chegou todo feliz aqui falando que ia fazer cinco SM Plays num dia. <risos> e eu falei, tá, qual que é a pauta? Ah, fazer U! Uh, assassino U. Uh. Falei, U, uh, seu cu. <risos> Nem fudendo, né? É. Tô só enrolando aqui. Não, eu não vou, eu não quero nem
0: falar, porque eu quero eu quero falar no SM. tudo que eu tenho para falar. Tem ah, não, alguma
2: se... coisinha. Você
0: sabe que o brother lá que tem a orelhinha queimada, Sim. ele, ele tá Into the Badlands. Eu conversei com ele pessoalmente,
2: Sim. lá quando o eu já.
0: Que... A... brother. Aquele que tem a orelha queimada, lá o, o Lushin. É, o cara que rouba é, carro. É. Eu, ele, ele tava no Deadpool também. É né? um daqueles heróis que morrem no paraquedas. Caraca! É um daqueles <risos> caras lá. E, o, e sabe que? ele é muito mal aproveitado. Eu assisti a temporada inteira, né? só pra falar. Nossa! Ou ele é muito mal aproveitado. Porque esse cara, ele manja demais de artes marciais. Ele é o cara que faz as, as próprias coreografias. E ele tem, sei lá, uma boa cena de, de luta a temporada inteira. O cara principal, ele também é muito bom. Isso, isso tem que falar. Sim. Tem algumas coreografias em WhatsApp que, que é legal. Mas, cara, os efeitos são uma bosta. O roteiro é uma bagunça... Você é, falou que lembra. A Shadow Jack Hunters, Chan. Não, Shadow Hunters. Ah, tá. não sei o que, Shadow né? Hunters com o Pão de, um um de Ferro. Cara, lembra também. Mas né? lembra Jack Chan também, né? Porque tem aquela não. cena do.
3: Ah, do o Jack Chan brigando na é comédia. No... Não, mas brigando naqueles carrinhos lá. Cara, é. lembra alguma coisa? O
2: que tem de Jack Chan é que esse ator que tá. Que Sabe, faz no o... carrinho do Hot Dog lá no Truck Food.
3: Cara, lembra. É Jack Chan por causa disso. Aquela Truque luta food. no, no Truck Food. Não é no Truck Food? Food Truck. Não, no Food me... Truck, é verdade. que me lembra o Jack no, Chan... Pode, no Food Truck, cara, lembra, cara. Porque o, o Jack Chan que Putz. usa um monte de... Não é? <risos> deixa isso, ele isso. falar, ah, meu amor.
2: Fala, fala, Desabafa. Porque Foi ele pega um, um monte de coisa,
3: falar. de fritadeira, de prato, de... Ah, tá, Sabe, tá, o Jack tá. Chan usava esse Sim, monte de, é. de objeto engraçado no meio da, da, da luta. É isso aí.
2: É, tem, Eu acho que ele é o novo Jack Chan, esse ator. Porque o Jack Chan já tá ficando veinho E ele é um cara que já fez um filme agora com aquele o Mark, não sei o que lá. Ele fez, um. acho que é 20, 22 Miles, que ele tem que andar 22 milhas e esse cara tá no filme e ele tem uma informação que ele, só ele tem a senha pra liberar. Tudo. E ele tem essas lutinhas também.
0: Jack Chan é comédia, gente. Não
2: tem nada a ver. É, é não, mas é o carinha de arte, o atorzinho que luta bem. Sabe é quem que o
0: ator de luta bem? É, 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 o, é o John Wick, velho. É ele que é. Keanu Reeves, que é o novo Jack Chan.
2: Ele que a Luiz já tá velho, mais velho que o Jack Chan. Ele ama, é o melhor,
0: chama. mas ele é o melhor ator pra fazer essas porra, cara. Não tem pra ninguém. Não. Mas vocês viram que tem o Mark da Cascos também, né? Que é o cara, o monge careca lá que ajuda ele na luta. É. Que é o vilão do John Wick 3, inclusive. Mark da Cascos, um, um é. mito dos filmes de artes marciais dos anos 90. O cara é. fez. Cara, ele fez a série do corvo que flopou pra caralho. É. Você assistiu? Chegou a ver essa série? Não? Claro que não. Não. Mas você lembra do corvo? Sim. Que o Brandon Lee morreu porque tomou um tiro sem querer durante o filme. É, nossa,
3: mano, é era, era pra
0: ter uma bala de festinho, o cara Entendi. tomou um teco de verdade. De verdade é. Com certeza ele foi assassinado. não. Mas era filme é. isso, não série. Não, o, quê? o Corvo. Não, o Corvo tem não, o, o, filme filme o filme com o Brandon Lee. Isso. E o Marco da Cascos fez a série. Ah, tá. a série que eu flopou. É. Eu adorava o Corvo. Enfim.
2: O filme o corvo eu
0: gostei. É, eu, eu, sabe que eu tava assistindo o primeiro episódio Estava tava achando legalzinho, não você dá, que, não é, dá. Sabe quando é ruim, mas é legal? É isso que eu tava achando. É, né, cara. Mas ao longo da temporada você vê que é, realmente é muito ruim. É, é ruim muito, pra cacete, muito, sabe? Muito. É, não, não dá. Você tem que ser muito fã de artes marciais é pra assistir tudo igual eu assistir. Exato. É. Eu, eu, quero fala, eu quero falar mais depois.
2: Ele tá, ele tá precisando de alguma coisa pra compensar a Fórmula 1 aqui. Seria a oportunidade. A <risos> hora que ele viu, ele falou. E o que, que tem um Snoop Dog a ver com essa porra desse filme? Por dessa série? Tá, eu não vi. No trailerzinho lá tem um Snoop Dogg cantando uns rap com ele, sei lá.
0: Eu falei, caralho, ah, é, você tá o... confundindo com o trailer do Ed Murphy, que você assistiu agora há pouco. Não, não.
2: Tem um Snoop Dogg. Eu vou te mostrar depois. Ah, é. O Snoop
0: Dogg pode ser algum um produtor musical, mas eu não lembro pode também. Pode ser, pode ser. O é. que mais, lesão? O que você viu de gostoso? Cara, eu assisti Diretor Nu. Todos os episódios? Não, um só, né? cara, Claro, é gosta,
3: e gusta, né? É. Cara, Diretor Nu, só eu que vi, né? Claro. Então, eu, que, eu queria falar
2: com você. Eu vi o trailer, Ale. Você viu o trailer, cara. <risos>
3: o Diretor Nu, cara, segue aquela linha de série japonesa. Que, apesar de ter sido feita mês passado, parece que foi feita 30 anos atrás, sabe? É. Tem aquela fotografia de 30 anos atrás. E conta a história real de um vendedor de enciclopédia falido, quebrado, que a mulher mete chifre, que tudo de errado dá na vida, e se transforma no maior diretor de filmes pornô do Japão. É. Cara, e é foda, porque ele tem uma pornografia muito explícita. Cara, eu fiquei impressionado com a pornografia desse primeiro episódio. Não, não é cineprevê. Não, não é, é cine. É brasileirinhas. É Brasil. É, não, não, não. Não chega a ser explícito. Não mostra o palhaço entrando. Mas, mas não cara... Não é explícito. Não, cara, mas mostra... Mas, mas... É, não. É cine privê. É cine ah, não, É Playboy Emanuele.
2: TV. Emanuele. É Emanuele. Não, é Playboy Emanuele. TV. Playboy TV. Ah. Não, é Emanuele. Ali, ninguém... Cara, no Playboy TV, nunca vi.
3: No Playboy TV. <risos> cara, mas eu achei muito divertida a série, aquele, aquele estilo de filme japonês. Você lembra aquela série que a gente assistiu, japonesa também, que o cara, ele ia, passava nos restaurantes e se imaginava um samurai comendo, e aquele estilo de falar as coisas Sim. engraçado. Aí o cara, quando ele descobre que a mulher tá traindo ele, sobe as escadas e aí começa a ouvir a mulher transando no quarto e fala assim ai, meu marido nunca foi tão bom <risos> e o cara ali fica escondidinho atrás da... na escada assim, olhando e faz aquelas gestos caras e bocas. Cara, eu achei
0: muito engraçado, cara. Muito engraçado muito divertido. Não, eu, tenho, eu tenho vontade de ver, sim, cara. Cara, vale muito a pena Eu achava que era um documentário, não sei porquê tava na minha cabeça que isso era um documentário Não, é uma série, uma série japonesa era né? um japonês, é uma Netflix. Série japonesa, Netflix. Netflix original japonesa.
3: E aí, esse primeiro episódio não mostra ele sendo diretor. Ele, ele se fode, ele, quando ele consegue se tornar um bom vendedor de enciclopédia, quando ele, ele usa um outro cara para transformar ele num bom vendedor de enciclopédia, esse cara rouba toda a grana da empresa e ele é obrigado a ter uma nova carreira. Aí ele decide se transformar num, num diretor pornô lá.
0: Mas ele filma pelado?
3: Por que ele é tornou um diretor nu? É não, isso não, não mostra no primeiro episódio, é no ah, finalzinho tá. do primeiro episódio que ele conhece um cara que tem um esquema que ele pega um buraquinho no motel, que ele pega as pessoas e ele, ele grava os sons, e ele vende a fita cassete só, dos sons das pessoas transando.
0: É o efeito sonoro real. É o efeito sonoro Caramba. real, que
3: se passa no finalzinho da década de 70 essa certo, série, né? Ó, em tempo real. Cara, vale muito a pena, cara, o diretor, é, não uma série que eu tenho vontade. Muito bom, Alasão, o que mais? <risos> E estreou também a série do 50 milhões de inscritos com dizila Sintonia,
0: série nacional na, na Netflix sobre a turma da Perifa da, em São Paulo. É, eu assisti também a temporada inteira, fiquei muito surpreso. Eu achei que ia ser uma série bem mecatrafe. Eu não sou fã de funk, não acompanho Condizilla. Eu acho admirável o que Condizilla fez. Ele tem o sexto maior canal do planeta Terra, simplesmente enaltecendo o funk paulista. Isso é muito foda. Hum. É, é o cara assim, que teve uma visão muito acima de todos assim, na, na indústria fonográfica brasileira. E ele é o produtor de Sintonia, que obviamente é uma série que fala bastante sobre o funk, é, é focada em três amigos, né? o MC Doni, o Nando e a Ritinha. Então eles vão mostrando como os canais caminhos que são mais comuns na galera que mais pobre da, da periferia um sonha em ser artista ser cantor de funk o outro acaba entrando pro crime e a Ritinha, depois de fazer a, as correrias dela de vender as paradas falsetas no busão, no metrô vai pro lado da religião né então são as ah, vezes. vai pro lado da religião, vai pro lado da religião ah, é? você viu tudo também eu vi tudo são vi tem... seis é episódios são é. só, só seis episódios
2: eu bubusei eu vi 20 minutos
0: novas né não dá não dá para contar com você essas coisas. não dá para contar não, quando, eu quando é bom o quando é bom, eu vejo inteiro Inclusive. Você achou ruim?
2: Achei a malhação da Netflix, oficialmente na Netflix. a malhação da Netflix. Não, não é não,
3: vovô. É, é, é ruim, é, besta, não é infantil, não não é besta, não gostei de nada. Não, eu, eu... Eu, fiquei,
0: eu fiquei mais impressionado com o primeiro episódio de Sintonia do que o do Pico da Nebulina. Não, não fala isso. Nossa, eu fiquei.
1: não, não, zero. não. não, não. Fiquei sim. Cara, você cara, tá completamente hum, errado. É, não, não, mas dá. isso é errado, <risos> é. Não questão de certo ou errado, é a minha opinião. Você tá errado, Michel, é. você tá errado. Não, eu, eu não, assim, cara. eu vou falar uma coisa, eu tenho que confessar
3: que eu nunca tinha visto nada de Kondzilla. Aí eu tava com a minha filha, Sofia, eu falei, pô, eu vou assistir amanhã a série Sintonia? Então deixa eu dar uma olhada o que é esse condizila. Aí entrei no canal, lá pô, 50 milhões de inscritos, cara. É. Eu tinha visto lá um, aquele gráfico de crescimento de todos os canais do YouTube desde 2013. O Condizilla não existia, sei lá, até 2016, coisa assim. E vai mostrando mês a mês, cara. É impressionante. Ele não existia. De repente, ele... Pá, ele entra assim, de um mês para o outro, ele passou para primeiro
0: lugar e foi embora. Se fosse um gráfico de ação da Bolsa, era lindo. Não, Nossa. impressionante, cara. Ele,
3: e até hoje, eu acho que ele tem mais do que o dobro do que o segundo colocado, né? No Brasil? É, Sei lá, é 50 milhões contra 20 e tantos. Eu sei que é o seguinte, é um fenômeno inacreditável, né? Sim. Um em cada cinco pessoas no Brasil está inscrito no canal do cara. Caramba. Aí eu falei, é, vou escutar, né? Então eu peguei lá uma, um vídeo catucadão. Ah, vamos escutar. Pô, um funk, cara. não realmente, eu achei, assim, um negócio horrível, né? Vamos falar a verdade. Eu detestei o vídeo, <risos> não consigo entender. Tinha lá 20 milhões de visualizações. A Sofia, a gente tava lá vendo, vi inteirinho, chorei de dar risada, assim, e assim e eu não, eu não detesto funk, tá? Inclusive, numa balada, coisa e tal, final de noite, quando você tá lá meio no gorosado todo, eu acho que um funk é bem cabível ali, tá? Muito é. <risos> bem, Ale.
2: Aí eu... Descobrindo, descobrindo. Eu até, até
3: curto um funk no final da noite, agora, é. a Sofia, cara, falou, não... Bota aí não sei o que e as gêmeas lacração. Também no canal do Conde Zila. É. Eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. Aí piorou muito, cara. Mas é piorou muito. Aí tinha lá, cara, 35 milhões de visualizações. Bomba. Ela falou, não, essa música é super conhecida. Eu falei, não, nunca vi isso. As gêmeas lacração, sabe? Fica atrás, é, dançadinha. Tá com a face inteira no dentinho do almoço. Uhum. Ah, é? é? Eu não comi o alface? Você tá puta, fodeu. <risos> então,
0: faz o tiro. eu ver. Não, ainda tá. Eu, não,
3: não sei se pra ver. Não vai dar
2: pra ver. Bom. <risos> só pra constranger o ah, amigo. Não, é,
3: desculpa, não, é, é, é tipo o vídeo do Zila aqui. Do, é. não, aí eu, <risos> cara, aí eu peguei no dia seguinte. Aí no, no dia seguinte eu assisti a sintonia, cara. Pô, A história é legal. Os personagens, eles são legais. Mas assim, não dá pra comparar. Desculpa, não dá pra comparar com o Pico na né? Negrini.
0: Ah, eu não acho dá. que dá Não, acho não que dá, dá Michel, não dá. Inclusive, os funkzinhos que eles fazem só pra série ficam grudados na cabeça. Eles conseguiram fazer umas músicas pra série que funcionaria na vida real, com certeza. Ah, ah, é tudo bem só pra série. Sim, das musiquinhas lá do MC. Aí, que, beleza. Que tem seu valor, mas
2: como no conteúdo não dá para comparar. Eu acho com a, a série bem não,
0: filmada, cara. bem editada. Acho que a trilha é boa. Eu acho o elenco bom. Hum. Analisando aspectos técnicos, não só falando de história, eu acho a sintonia muito bom.
2: Não gostei. O comparando o lance, com, o de... Neblina, comparando não com o Pico da Neblina, não comparando com o Pico da Neblina, não para. É, Os
0: diálogos dos manos, cara, praticamente não. um dialeto aquela porra lá, bem real, bem
3: Com certeza
0: não teve diálogo decorado, cara.
3: Falou, não fala que nem se fala aí. Para mim,
2: da Netflix. Ah, eu, não eu posso parei, mudar é... de opinião só porque, né? Não lá. lógico, eu mas... gostei mesmo.
3: Não, eu parei no primeiro, mas cara, é curtinho, esse dá para, eu
2: acho que dá para seguir. Eu não.
0: queria fazer um SM só de sintonia. Nossa, senhora. Vai bombar. Vai.
2: esse, esse eu acho legal, falar. Ah, bom. Esse Acab... é um tema interessante. Acabou com o clipe, né? assassino, u pra...
0: Ah, você acabou com <risos> o <risos> Não, acaba, acaba com, uma, com o lance de cada um estar num nível, o Miami Sidoni fica mais popular na música, o Nando cresce mais no crime, é como se cada um dos personagens fosse evoluindo nos caminhos, a Ritinha vai que crescendo dentro, dentro da igreja também, caminhando pra ser uma pastora.
3: Porque tem muita relação com o, com o Pico da Neblina, né? Porque o, o cara do crime, ele também quer pegar uma boca na ZL. É. É. O... ZL domina. Você viu que o fluxo <risos> era na ZL, né? É. O
0: bailão lá. O bailão na ZL,
3: a boca lá, a biqueira na ZL, o cara quer fazer de tudo pra dominar a biqueira. Então, certo. cara, é a mesma coisa. O. A
0: biqueira na ZL. É isso, cara, então é isso aí. Bom, the ZL, Real Life of the Series. É, é isso, isso aí. Não. Bom, na volta vamos trocar ideias sobre mais séries, só que dessa vez com spoilers. Uh! Ui, ui, ui. Muito bom, então já que vamos falar sobre Legion, Years and Years em Fleabag Chegou ao momento da vinheta Anti-spoiler mais uh. querida uh. Da podosfera Sro. Spoiler! Legion vai concluir What? a sua Fuck. jornada nessa semana. O oitavo e último episódio é. hoje oh da terceira gosh. temporada do Derradeiro. Enquanto nós estamos gravando, isso está ainda ao ar. E nós estamos em dia, assistimos o 6 e o 7. Para mim, faltava dois. Para você, faltava quanto? Dois. Dois também? Dois, dois. E, meus queridos amiguinhos, o sexto episódio foi o puro creme do, da, do, 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 do doce, né? do ácido. É. As pessoas Olha. que fazem essa série não são normais, cara. Que não. fritadeira.
3: Cara, a hora que eles vão na beirada do vaso e veem a cidade, o que, que é aquilo ali? É o mundo lá fora. É. Meu, cara, que cena, cara, que coisa, né? É de Lembrou Love, Death and
2: Robots. né? Tipo, estamos no congelador, tem uma civilização dentro daquele vaso de planta, né? Mas
0: eles falaram que estavam no plano astral, né? Que plano astral? Eles falaram que estavam no plano astral. Isso que eu entendi. Eu não entendi isso, não. Tanto que é o seguinte, é aí que tá, né? Lídia é muito louco, é, você consegue dar interpretações. É muito A minha interpretação é, é que a Sidney tava lá como se fosse uma rehab mental. Então, no episódio é. anterior, a gente viu que ela foi dominada pelo Legião. Isso. Ela tava na mente do, do David e a mente dela foi absorvida ali. E quando as pessoas ficam loucas, elas vão para aquele lugar onde tava.
2: Esse limbo das, meio das coisas. meio que um
0: limbo mental. É. Então ela. Teve como se fosse uma segunda vida ali. Ficou 16 Tem, anos. É isso. Mas é ali, onde eu entendi, o plano astral. Por isso que passou só 20 minutos na, na, na vida real. Certo. mas é eu entendi. Menos, então ali ela, ela aprendeu algumas coisas que ela vai, vai usar para finalmente, quem sabe, descobrir como fazer para o David não destruir o planeta Terra. E vamos lá. E qual que foi a
3: lição principal? né Porque a lição,
2: você Eu queria falar que a lição principal, Alexandre Monfá, eu aprendi ela hoje... Quando a gente fala com o Ale Bonfá, às vezes a gente questiona ele e ele manda um Oi? A gente sabe que quando ele fala assim, ele está acessando o plano astral dele, ele passa umas 16 horas lá dentro e aí, para nós, passa um minuto e ele vem com uma resposta. E, cara, é muito interessante, percebam vocês que acompanham, o dia que a gente perguntar algo para o e ele mandar um... Oi? Ele tá no plano astral, gente. Lídia deixou claro isso pra mim. Isso
3: que deixou claro. Quando, olha aí, eu vou episódio. conversar com os meus amiguinhos ali na cabeça? Quando, é. quando
0: você questiona o Alexandre Bonfá sobre algo que ele não gosta, ou que ele tem vergonha, ou que ele não quer falar, ele manda um oi é. pra ganhar tempo na resposta. Isso, nesse tempo. um segundo que você repete o enunciado, já se... É, perfeito. é 16 horas. Passaram 16 anos na cabeça dele e joga. 16 aquela anos. mentira deslavada pra você.
2: Mas, cara, eu achei... Fantástico, né, porque primeiro começa com essa historinha meio de o cara ali pegando as Lobo coisas, Mal. aquela narração daquele ator que é muito boa, né, e, e daí vem essa coisa, Lobo Mal, Três Porquinhos, a, a Chapeuzinho Vermelho, você, caralho, mano, não tô entendendo nada, eu não sou, eu não, eu não tenho capacidade pra assistir Lidia, velho. Me senti velho. assim, me senti né? assim. Tipo, por que que isso tudo tá acontecendo, né? Fantástico. Cara.
3: É, não, cara, mas e aí? Mas qual que é a lição que você tira disso daí tudo, né, cara?
0: Oi?
2: Oi? <risos>
3: cara, porque não sei, eu, sério. Ele tem a aí resposta, desse é... puto aí. A, a menina... Não, não, eu tenho um entendimento. Eu achei que você tinham um também. O que ah, que não, eu, O que eu imaginei que é o seguinte. A Cid, ela tem a segunda tenta, chance. A Cid, ela quer resgatar ó, a menininha. Ela certo. quer resgatar a amiga dela, a Cíntia. É. Porque a Cíntia vai embora com o Lobo. Mas ela quer resgatar de tudo quanto é forma. Então, na minha cabeça, é o seguinte. A Cíntia é o David. E o Lobo é a Legião. Entendeu? Boa! E aí, não, na minha... Ah, na minha não. Cara, Ótimo, na gostei. Minha, no meu entendimento. né? Mas pode ser outra coisa.
2: Não tinha para pensar nisso.
3: Só que, só que o que acontece? O meu entendimento é o seguinte. O, 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 o Oliver fala para ela que, no, no final das contas, você não precisa matar o que é ruim. Você pode deixar vivo. Porque não é Lobo, nós, nós ou eles. É nós
2: e eles. Entendeu? Tudo faz parte de uma coisa só. E o que, eu, o que eu achei legal é essa coisa do. Às vezes você quer ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada. Isso eu achei legal hum. do final do episódio.
0: Mas eu acho que tem uma tua lesão, porque se, se você notar é ao contrário, é Lidian.
2: É. Cintia, ao contrário, é Lidia Como assim? Caralho. Cara. Você esperou ele falar oi? Né? Caralho, assim, não. O Michel tentou um oi espontâneo aqui. Oi? Cintia, ao contrário, tá. é Lídia, realmente.
0: Aonde que? Eu... A sua reação foi boa ah. e o Bobo concordou. É. Ele é. Não. não, mas eu, eu imagino o seguinte. Oi?
3: A hora que o Lobo vem aquela com aquelas duas criancinhas bizarras, são é. as outras, são as outras a outra galera da legião, entendeu? Você as outras mentes. Então, no final das contas, ela teve que passar por toda essa outra vida, porque ela precisava ter uma vida segura. Porque só se é um adulto seguro quando você é uma criança segura. Que também é um outro aprendizado que ela teve.
0: É. A lesão debulhou nas metáforas de Lídia Parabéns. isso cara.
3: É muito. Eu achei muito. Fo... Pra mim. Mais um outro... Eu não vou falar que é o melhor episódio da série, é porque, cara, toda hora que a gente assiste um episódio foda, a gente é, vem aqui e fala cara, o melhor episódio da série. Lidian Mas... ele
2: tem uma parada que é muito louca, porque todos os episódios são muito bons... Mas ao mesmo tempo, ou é muito boa a experiência para você, ou um lixo, né? Porque eu indico para pessoas que têm um perfil nosso assim, e o cara começa e fala, meu, não tô entendendo, tá uma bosta, melhora, não melhora. <risos> Alguém veio falar comigo no Instagram esses dias, de, mano, acompanho vocês, tal, não sei o que lá, puta legal. Comecei a ver, vi dois episódios, quero saber. Eu não tô entendendo bosta nenhuma. Eu falei, parabéns, é isso. Vai ser assim pro resto da sua vida. Ele, cara, mas é, é mesmo? Fica mais. Eu falei, cara, vai ficar mais confuso tal, tem umas explicações, mas nada muito claro. Ele, puta, então acho que não é para mim. Eu falei, putz, você já não gostou em dois, não. porque eu já adorei no primeiro episódio, não é? Acho que ele puta, ou te pega não. ou te larga. Cara, é? O
3: primeiro episódio, você viu, não gostou? Muita gente assim, cara, mas eu não gostei do é. primeiro, melhor. Eu falei, não, é, é. isso aí, pode é. largar. Já larga de é
1: cara,
2: verdade,
3: cara. Se você não gostou do primeiro, não tem como Agora, assistir Lydia.
2: Eu não esqueço uma coisa que o Michel falou sobre Legion aqui, que é como pode eles conseguirem fazer uma ousadia de série como essa. É uma pena, mas ainda bem que está acabando, porque tipo vai fechar bem, né? Tá, tá, não, vai fechar tá, ótimo. Tá concluindo muito bem. Mas, cara, é muito ousado ter uma série como Lidian. Porque é isso, cada episódio às vezes não tem nada a ver com nada, vem umas. essa coisa de metáforas e não sei o que, você tem que ficar se drogando pra entender o bagulho, sabe? Uhum. Tipo, é muito louco, cara, é, é, é muita. muita asneira. Você mesmo.
3: lembra aquele episódio que o. O Oliver. O Oliver é um personagem que eu tava com muita saudade é, dele, Você lembra que o. que o Faruq. Usou o corpo dele para fugir do, da Sim. divisão lá, né? E aí, quando ele consegue fugir, coisa e tal, ele está tendo aquela conversa com o Faruque no carro. E ele fala que, em meio a tantas alucinações, ele descobriu uma forma como ele ia perder. E aí, o que como, né? O Faruque, debocha dele, como? Ele não vai perder, o Faruque, ele vai ganhar de qualquer forma. E aí, ele fala assim: é tudo uma questão de matemática ele fala assim porra, me divirta né como que você como que eu vou perder ah é trouxe uma questão matemática É um mais um aí o Faruq falou ele o Faruq responde dois daí ele responde incorreto e termina o episódio vocês lembram desse episódio Não. de forma alguma cara e agora faz todo sentido né porque acaba o episódio o Faruq tem dois Faruqs mas na verdade é um e tem dois Lidians. Tem o Lydia e o professor o pai, Xavier. É. Mas, na verdade, são... É um, mas muitos, né? Porque o Lidian são centenas.
0: Pô, legal você lembrar desse episódio. Faz só é. sentido. Caralho, Caralho,
3: cara. Eu achei muito foda. Porque é uma coisa que a gente não fez a menor ideia do que era naquela época. Você tenta fazer uma ligação disso durante todas as temporadas. Sei lá, foi na metade da temporada passada. A gente nem consegue juntar
0: os cacos e, cara, é. e vai. E agora a gente descobriu o que pode ser, né? Então você diria que o Sir Sinale vai ser uma batalha épica entre Charles Xavier e Legion contra Farouk e Farouk? Eu acho que não sei, cara. Talvez o ego do Farouk e Farouk não
3: vai deixar eles se unir, sabe? Ele só pode ter um pra ganhar. Eu acho que um mais um ali não vai ser dois. Eu acho que um mais um vai ser um sempre. Então, e, e um mais um do outro lado também não vai ser dois, vão ser muitos.
0: E eu gostei também que no sétimo episódio deixou claro que o Farouk é um mutante nível ômega. Cara, isso é muito foda. Você sabe que teve uma reinvenção
3: aí do que é nível ômega no, no mundo da Marvel depois de House of M, que é a, é a nova saga fodida de mutantes na, na Marvel. É. E agora, se você é um, é um super especialista em qualquer poder. Ou seja, se, se a ciência não consegue chegar no seu poder de forma alguma, você já é considerado um nível ômega.
0: O Magneto não pode virar nível ele ômega? Ele é. Ele é um ah. nível ômega
3: justamente por causa disso. Que você não consegue, com a, com a ciência, ter um nível de magnetismo tal qual o Magneto tem. Então, cara, o Magneto hoje é um, um mutante nível ômega. Antes ele não era.
0: E o Charles Xavier, não?
3: Ele é, lógico. Ah, tá. Mas ele sempre foi. É. Porque ele tem uma telepatia tal qual a não consegue. Nunca vai chegar. Então vai ser a briga dos ômegas, hein? A briga dos ômegas. E eu senti
2: que, no fim, a Sidney é que vai criar o David. Vai que meio acontecer de novo essa história dela pegar um bebê e criar esse bebê com amor, com esse aprendizado que ela teve nesse episódio.
0: Não, outra co... Pode ser interessante. Outra é. coisa foda que eu lembrei é o negócio de doença mental ser hereditária. Que o David foi, ficou, ficou muito tempo lá no manicômio é. e a gente descobre que a, acho que a mãe da mãe dele também tinha problema mental.
2: Mas isso é uma coisa que o Ale já falou aqui, que nos quadrinhos é assim, né? A avó? Da, da, não, da, da mãe dele ter esse problema, Sim. ele ter esse problema também de distúrbio, de não sei É, o quê? mas mostra
3: inclusive na série, né? É. Ela, 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 está, ela estava no Salão Encontro, o Charles Xavier no, no manicômio. Mas o
2: Lydian também é um, tem um problema, né? Ele é uma mistura de. Problemático com o Mutante, né? Sim. Eu lembro que você falou isso, do quadrinho. Louco.
0: Muito bom. Na semana que vem, não perco o derivado que acho um comentário sobre a conclusão de Lydian. Maravilhoso.
3: Perfeita. Maravilhosa. Uma
0: senhor. minissérie que nos deixou com os olhos arregalados e o queixo caído foi Years and Years, nova produção é. da BBC One, com parceria, em parceria com a HBO. E é muito louco, né? Que virou meio que a frasezinha típica para descrever Years and Years é a Black Mirror, que não tivemos esse ano. Né? <risos> Virou uma, uma série de, de um futuro distópico, aí meio que mostrando... São, é um período de 15 anos, onde a gente acompanha uma família do Reino Unido, é, são quatro netos e a vovozinha. E o que acontece com essa família quando elas são afetadas por decisões políticas e econômicas no planeta Terra, é, também como a tecnologia influencia é, na, na, no, no mundo todo, e como os extremismos acabam meio que colapsando a, a, a economia global. Né? É. É, é, é um... É uma crítica muito boa, muito contemporânea. Não, não, não importa de que lado você torça ou vote. Ele critica os extremismos de ambos os lados, né? E é, é muito bem feito, é muito caprichado. Eu gosto muito da musiquinha quando tem a passagem de tempo, quando tem a virada de, é, de ano. E só tem uma coisa que eu achei muito. Acho que eles perderam um pouco a mão. Foi na, na tec tecnologia da menina lá que eu acho que ela tem muito poder, sabe? Eu acho que a, a netinha lá, eu acho que ela, ela teve acesso ao mundo inteiro. E, sabe, eu acho que é um pouco exagerado. Eu acho que não, Gigião. Eu
3: acho que é daqui a que você tem que pensar o seguinte. Hoje a tecnologia, ela tem um crescimento exponencial. E aquilo é daqui a 15 anos.
0: Eu sei. Pô, daqui a 15 anos, cara, pra mas mim você aquilo é uma um, coisa mas você, imagina um, mas você imagina um civil tendo acesso a todos os computadores do mundo, a você poder desligar a eletricidade de uma corporação gigante, sabe? É, eu... Mas ela, ela não é uma civil, né? Ela é um parte do governo do Reino Unido. Tem é. que lembrar disso, ela não é uma civil. Mas ela estava agindo em causa própria, não estou dizendo como civil. Ela não estava é. agindo em causa própria. Ela como não deveria poder agir daquela Sim, forma. Ela teria, presa, pessoais, né? ela teria que ser Mas, presa. Ela teria que ser presa. Isso, isso é, uma, é um comentário pequeno para descrever uma série muito boa, muito grandiosa. É, eu
3: ia falar justamente o contrário. É uma série, é uma distopia que ela trabalha num realismo impecável. Isso. Eu tava assistindo agora aquele Privacidade Hackeada. Cara, e é impressionante, nos primeiros meia hora já mostra as cenas do Brexit, que eu nunca tinha visto, é aquilo, cara, a gente vê aquilo em série né, também, mostrando Sim. a população indo pra rua, no, na série, daqui a quatro anos, na, na série Years and Years, mas já aconteceu, Sabe, as coisas já estão acontecendo. As tecnologias de nanochip, algumas coisas já estão sendo trabalhadas hoje. E a série, na, nos, primeiros, nos primeiros 15, 20 minutos, ela dá um, um salto de quatro anos, né? Que é a reeleição do Trump, aí é o segundo mandato inteiro, até que o primeiro episódio inteiro se passa no, no, nos últimos dias do, do segundo mandato do Trump. Então, cara, é, as coisas que estão sendo mostradas na série toda, teoricamente, é de quatro anos a 15 anos. Então, é muito... Para é, continuar, Cara, é, eu acho que é muito real. É, o realismo é, mostra muito esse lance do extremismo que você falou. Tanto que você tem... Muita, muitos dos países vão para o extremismo da direita. Outros vão para o extremismo da esquerda. Tanto que mostra o, o, o relacionamento do...
2: O relacionamento do. Olha, ele perdeu aqui o raciocínio. Tem pessoa. Relacionamento... A Hannah entrou aqui. A Rana tinha que aparecer, eu acho. Cara... As pessoas querem conhecer a Hannah.
3: ela é que tá todo mundo entrando na parede hum. ali? É. Ah, vamos lá. O... o relacionamento do Danny com o namorado dele, cara, você vê que ele não tem pra onde fugir. É. Né? Ele tem ah lá, você tem a Espanha com o ultra da ultra esquerda, do comunismo, onde são é proibidos gays, ele não poderia ficar lá, até a Ucrânia, que é o país dele, também aí, ó, também da ultra esquerda, mas tem a maioria dos países já tem uma ultra direita que também é proibido. Então, cara, é você não tem para onde escapar. O mundo é. ele fica claustrofóbico de uma tal forma, ele não pode voltar para ele não pode voltar para para o Reino Unido, porque aconteceu o Brexit e não aceita mais imigrantes. Então, cara, é, é muito foda, é real e tudo isso está acontecendo na política de hoje e a gente está deixando acontecer, né? Então, cara, eu achei demais. Você
2: culparia o Victor?
3: Que Victor? O Victor, o, você, não, pela você, morte do pela meu morte neto, do... do meu irmão? É. Claro que não, né, cara? É longe Porque que não. Eu
2: não sei, viu? É Cê, você culparia? Ele me cansou um pouco na série. Aquele, aquele amor muito desesperado do cara, assim, e esse, essa insistência nele, e ele, tipo, eu achei que a, o esforço que um tinha, o outro tinha um comodismo de ter aquele esforço de alguém tendo por ele, assim, e ele sempre tava ali esperando, e, porra, chegou aquela situação com aquele barquinho lá, e ele falou, não, vamos, 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 e ele, não, não, vamos, ah, beleza, vamos, tipo, ele ia muito fácil. Um momento, entendeu? É, ele, ele se ele deixava. Tinha, ele é pra ele era muito natural viver desse jeito, né?
3: Ele tinha uma personalidade muito passiva, né, cara? Porque ele era o cara mais afetado. É. Ele era o cara que não tinha pátria mais. É. Entendeu? Ele, ele só podia aceitar ajuda.
2: E tudo isso por causa do namorado do, do cara lá, né? Que dedou ele e deu toda a cagada. Né? Exatamente. A E ele nem sabia disso ainda, pois né? Pois é. E não ficou sabendo. E, não ficou e sabendo. ninguém não ficou sabendo, sabendo. nunca. E não ficou sabendo. Não, e o, o
0: finalzinho. Lá da transhumana, né? Que no final das contas era uma coisa que começou no, é, com a Netinha querendo fazer e, e voltou. Netinha, não, né, Bisneta, né? A minha bisneta. Neta, mais nova e acabou que a, a neta ativista a foi a, a transhumana E tem um final, um final muito Black Mirror, né? Que deixa em aberto, mas, mas você sabe, você sabe que ela deu certo. Você sabe que ela foi pra uhum. nuvem e virou uma inteligência artificial, né? É Agora... mais
3: ou menos Black Mirror, né? Black Mirror da, da fase mais Netflix, porque eu vi algumas críticas porque foi muito feliz. Porque no final das contas, é lógico, é. é focado na família Lions, porque você sabe que a família Lions vai fazer alguma coisa de muito relevante. Né? A, a, a família Lions, ela, ela passa por grandes problemas aí tudo, mas é a família Lions que consegue derrubar a Viviane Rook é. do governo. É com, com a, a tia e a sobrinha que conseguem entrar no campo de concentração. No campo de concentração. Pô, se for pensar, cara, é uma atitude muito pequena, né? É. Pô, jogou uma bomba no negócio que não estava deixando mandar as, as imagens do campo de concentração, do que estava acontecendo, e a outra menininha lá, que ela também estava é, segmentada ali, né? Estava separada. Da, da sociedade e ela pega o caminhão ali de o food truck de novo. <risos> ela pega e arrebenta o portão e, e começa uma mini revolução ali. Tudo então, isso por
2: causa do discurso da
3: vovó, né? Cara, o discurso da vovó foi foda. A vovó demais, cara.
2: não, porque ela faz você pensar. Aquele discurso é o um momento é. Ahá, ali de pensa nas coisas que estão acontecendo como no fim a gente reclama, mas a gente é acomodado e deixa as coisas acontecerem e serem do jeito que estão, né?
3: Não, acomodado não. O quanto que a gente vibra quando a gente vê uma Amazon Go. A gente já falou aqui no Derivado. É. Nossa, que maravilha. Agora existe uma Amazon Go que eu entro na loja, eu pego os produtos e eu saio e não tem mais caixa. É, então... Pô, que maravilha que é isso. E quando você para para pensar, cara, por que isso é uma maravilha, né? É. Sabe, só porque você não perde tempo ali para passar e, cara, e as pessoas estão perdendo emprego. Mas... Exato. E, é um, e aí você vê ali o, 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 o Steve, né? Que é um personagem detestável, é. mas o cara tá trabalhando em 11 aplicativos para conseguir é. se sustentar depois, né?
2: E tem duas coisas também que me chamaram a atenção, né? Que a vovozinha já começa a série com idade. E passa os anos, é. e o Vé não morre, né? <risos> Eu achei que ela ia morrer em algum momento. Ela ia ser a morte, a casa, ia ter alguma coisa, e não. E o senhor. Que ficou velho, Sim, né? Mano. Você viu que ela vai lá uma hora, pega... Não, eu gosto de olhar para o que a gente fala. Tipo, aquele negócio ficou, tipo, velho. Ficou um produto antigo, né?
3: É, a forma como a tecnologia, ela não aumentou tanto, né, cara? É, é muito legal, porque hoje você tem o, o, o grupo do WhatsApp da família. É. E você já existe, Alexa. É. Então, simplesmente pegou a tecnologia que já existe e evoluiu um pouquinho a
1: mais. Sim, deu. Então, você, passo consegue, à você
3: consegue acreditar na tecnologia de Years and Years. Sim. E você consegue acreditar nas mudanças socioeconômicas também. Sim. Cara, puta uma série, cara. E mim, é a minissérie que eu mais gostei no meio de um ano que tem séries maravilhosas Minisséries maravilhosas. Cara. Eu sou mais
2: Chernobyl? Eu gostei
3: mais do que de Chernobyl. Eu gosto, é. mais, eu
2: gosto mais de Chernobyl. Eu gosto mais de Chernobyl. Eu, no fim, no fim, assim, o último episódio de Years and Years, eu não sei se eu fiquei. Eu não gostei tanto. Eu não acho que acabou tão bem assim. Eu gostei. Mas, sabe, eu, que... eu não sei se é uma coisa eu queria mais, porque eu tava gostando bastante da série, acabou de um jeito que eu não queria. Mas, sei lá... Você queria mim, mais desgraça. Né? Ela... Não, não é que eu queria mais desgraça. Para mim, ela não foi tão marcante assim como foi para você. Tipo, a ah, melhor série do ano e tal. Eu achei muito boa. Acho que vale muito a pena assistir. Tem que assistir. Mas eu gostaria de ter mais uns dois episódios aí. Não, menos. eu
3: acho que assim, cara... Eu, assim, eu imaginava que ia ter mais desgraça. Que só teve desgraça, cara. É. Em cinco episódios e meio, foi só desgraça. Pois aí é. acabar com uma... Sei lá, com uma mensagem de esperança que no final das contas tá tudo uma merda, mas a família ali tá salvando alguma coisa, sei lá, uma
0: mensagem de amor, eu acho que é legal, cara. Eu achei é. que foi interessante. Concordo. Muito bom. Então, se você não assistiu Years and Years, fica aqui a recomendação do Derivado Cast, uma excelente minissérie da BBC com a HBO. E para concluir o momento das séries expõe lentas, Alexandre Bonfá descobriu Fleabag. Caraca. Que orgulho, Alexandre Bonfá. Nossa, assisti os 12 episódios
3: em menos de 48 horas. Ah.
0: Fleabag, série do Amazon Prime Video, está disponível no Amazon Prime Video, duas temporadas de seis episódios. Prepare-se para se, se apaixonar com Phoebe Waller-Bridge, a criadora e protagonista de Fleabag, uma série que eu acho que eu gosto muito dela, porque ela mistura drama com humor de uma forma muito equilibrada, você vê que a Fleabag, a personagem principal, ela tem o lance do luto, de ter perdido a melhor amiga, ela tem o lance também da sexualidade dela muito ativa, ela não, não nega nada pra ninguém, e ao mesmo tempo ela é muito espoleta, né? ela é bocuda, hum, né? ela arranja treta com a família dela e tal, e tem uma quebra de quarta parede muito criativa. Né? Nossa, é
3: a segunda melhor quebra de quarta parede que eu já vi, cara. Qual Só é a perde
0: pra Frank Underwood.
3: Cara, é muito
0: foda, cara. É muito, é muito
3: legal. E, os, e como ela quebra muito mais a quarta
0: parede do que o Frank Underwood, eu acho que eu gostei mais da dela. Eu acho hum. que tem muito um improviso no, na quebra da quarta parede dela, sabe? Eu acho que ela, ela dá umas olhadinhas pra câmera, que não tá necessariamente no roteiro, mas quando ela acha que cabe. E não. fica muito bom. Então, e tem duas coisas essa
3: quebra de quarta parede que eu acho sensacional. A primeira é a óbvia, né? Que é quando o padre descobre a quebra da quarta parede. Bobo assim, ela quebra a quarta parede e ela olhando pra você, né? Então. Então, o padre, ela acaba se interessando por um padre, romanticamente. É. Aí ela pega, ela tá olhando, ela, quando ela, tipo assim, ela dá uma olhada apaixonada pro padre e olha pra gente, né, na câmera. Aí o padre fala assim, pra onde você foi? Ela, ela fica meio assustada e olha pra gente de novo. De novo, você foi pra onde? Caraca, tipo assim, e acaba esse episódio? <risos> cara, é sensacional é. isso. Você acaba meio em êxtase. Assim. Muito é. bom, muito bom. É. E a segunda, que é tão genial quanto, é quando a terapeuta pergunta para ela, né? Você tem amigos? Ela fala, tem, e olha pra gente, né? Cara, porra, é muito legal, eu tenho. E eles estão onde? Ah, eles estão sempre por aí. Essa série é ele entrou
2: agora? Qual que é?
3: Não. Então, cara, tem uma história muito legal sobre Mas essa você
2: série. assistiu agora? Eu assisti no mês passado. Ah, porque eu vi lá no Amazon Prime de ah. duro. Não, ela tá é, na
3: sim. Amazon. Já... Então, cara, o, o Diogo Pacheco, ele fala dessa série pra mim, eu tinha a impressão que ele falava há muito tempo, pelo menos há uns dois anos. É. E aí eu falei, mas não é possível. Aí o Chechão falou que já tinha matado tudo. Eu falei, nossa, mas já matou o que Há cinco temporadas? Porque, cara, eu imagino que o Diogo tenha falado pra mim disso faz pelo menos uns três anos. <risos> Aí eu fui lá ver, aí eu entendi por quê. A primeira temporada foi em 2016. E a segunda foi em 2019, entendeu? Então, então é por isso, então teve, teve um hiato assim super grande. Mas anterior. ela acaba na segunda acaba, ou acaba? gente Vai cara.
2: ter a terceira daqui, 2025. Então não, acaba no, e tem
0: um final maravilhoso. No, no TCA desse ano, o chefão da a chefona, não lembro se é homem ou mulher, que comanda a Amazon Prime Video a parte de criação original. Diz que tem esperança que a Phoebe Waller-Bridge volte para fazer mais. Só que atualmente ela está muito em alta. Ela, é. ela, vai, ela vai ser roteirista do novo Z Z07. Ela ganhou uma série da HBO chamada Run. Que inclusive notícia que a HBO soltou ontem da grade de novas séries de 2019 e 2020. Aparece lá uma, o Run pela primeira vez. E eu, eu acho difícil ela voltar para a Fleabag. Mas eu, eu gostaria de mais uma temporada. Eu acho duas pouco, viu? Nossa. Você está é. satisfeito? Cara, eu estou satisfeito com o fim. Porque o foi o fim, um bom fim. Eu O fim foi mais uma
3: quebra de quarta parede, dela indo embora, porque no final das contas o padre escolhe Deus, não escolhe ela. <risos> cara, cara, ele senta do lado assim, ela pergunta se ela escolheu Deus. Eu escolhi.
0: Cara, Muito bom, né? quando e ela... a
3: raposa, a raposa. O padre tinha medo que uma raposa ia atacar ele a qualquer momento. E na última cena, eles estão sentados no banco, da, da, no ponto de ônibus, aí quando o padre revela que escolheu a Deus, ele vai embora, aí a raposa aparece. Aí ela, vai raposa, vai. Ele foi por lá. Aí ela levanta, cara, ela lev... o ônibus é cancelado, que ela ia é embora, e ela vai embora a pé, só que ela vai indo embora a pé devagarzinho, cara. vai olhando pra trás, dando tchau pra gente cara, muito muito foda, bom, cara. Muito é muito foda, cara. É muito legal. legal. Vou ver.
0: E, e o padre é o, aquele ator que fez o Moriarty em Sherlock, baita ator. É. E tem a Olivia Colman, ganhadora e... de Oscar nessa série. Ela tá perfeita nessa a série. próxima rainha, né? Do The Crown. Você viu? Saiu o teaser, primeiro teaser. Oh, na a terceira eu temporada saio, de The Crown vi. com Olivia Colman, já na, na roupinha Uau. de Elizabeth II. Vamos Nossa, ver. cara, que não. Que, que série, Assistam o Fleabag, por favor, cara. Muito eu já tô bom.
3: torcendo pra Fleabag nesse, nesse M.
0: Não vai ganhar, mas eu também gostaria Quem que. Quem você acha que vai ganhar? Em que? Melhor drama? Não, melhor comédia. Ah, melhor comédia? É VIP, porra? Ah, que VIP, gente. pelo que amor é de Deus. Que vai, que VIP. vai ganhar, vai ganhar fácil
3: né? Ah. Se não ganhar VIP, é Marvel <risos> Miss Mason, cara. É. Marvels Miss Mason? Tá nesse ano concorrendo ah, também? Ah, Flybag tá.
0: não tem chance, não. Esse tem Marvels Miss Mason? Tem, porra. Ah, tá bom. <risos> Mas eu
3: acho que eu vou torcer pra Flybag do mesmo jeito.
0: Não, Uou. eu ficaria feliz. Na volta, a conclusão do Derivado Cast. Ui. Casal Improvável, uh. o filme mais recente de Seth Rogen e quem mesmo? É? Charlie Theron. Charlie Theron. Cara, a Juju me mandou essa dica, né? Ela mandou uma mensagem, ah, não sei o quê, eu assisti com a minha mãe aqui em casa filme, acho que você vai gostar, porque você gosta de Seth Rogen. Beleza, vamos ver. Cara, que divertido. Alexandre Monfá, passa a sinopse aí pra turma do Long Shot, Casal Improvável. Cara. Long Shot
3: é um filme onde um nerd barbudo gordo fica com a mulher mais linda e poderosa
1: do mundo.
0: <risos> Acabou. Como não amar um filme desse, Jejão? Cara, eu achei, eu achei muito legal porque o Seth Rogen, pela primeira vez na vida, ele interpretou um nerd maconheiro engraçado. Ah, não, ele fez isso em todos os filmes da carreira dele. <risos> hum. Impressionante. O cara conseguiu ter uma carreira em Hollywood interpretando o mesmo fucking personagem outros filmes e eu ainda não cansei. E qual a dúvida dele ser é assim ótimo. na vida real,
2: né? Não, é isso. <risos> ele é. é isso, é
0: isso, cara. É muito bom. Então... Ele começou em Freaks and
3: Geeks, desse é? jeito, só que ele não tinha barba, né? Porque ele devia Sim. ter 14 anos. <risos> <risos> não tinha
0: barba ainda e tá lá, cara. Ele é muito bom, cara. Cara, e na, e na, e na série ele interpreta aí um jornalista frustrado com a vida... Que ele é demitido do jornalzinho dele, e ele, por, por alguma coincidência do planeta Terra, vai trabalhar para a secretária. Secretária do que que chama? Secretária é do governo. Secretária do governo do americano, que é uma antiga crush dele, né? Ex-babá é. dele. Nossa, ex-babá dele foi muito legal, né, cara? Porque ele é
3: um meninão de 13 anos e ela tinha 16. E acabou, e ele ficava escutando as histórias dela, o que ela faria se fosse a presidente dos Estados Unidos, e ela era toda, era toda ecologista, né? E, nessa pegada de ecologia. E ele, acabou, ele acaba dando um beijinho nela, né? Na, no flashback, cara, melhor cena, né?
0: Foi engraçado. Cara, muito divertido o filme. Eu fiquei chocado que a Charlize Theron é mais velha que o Seth Rogen. Na vida real? Ué, deve ser, pra eles terem feito. Por que ela vai ser mais velha na série? Ah, não sei, não. é no filme. Que...
3: Cara, ela tá muito linda. Tá demais. Filme, qual, né, qual é a sua
0: primeira me memória dela? Onde você lembra de
3: ter visto? De, uh, Advogado do Diabo. Ah, eu também. cara Advogado do Diabo. E não, e tá mais, sei lá, tá
0: mais linda, ou tão linda quanto, que pra mim é a atriz mais linda de Hollywood, cara. É incrível, né? Nesse filme ela tá muito valorizada mesmo. E ela combina, cara, ela, ela, embora o personagem dela seja mais sério, ela combina com o um lance cômico. E o Seth Rogen, cara, ele, ele, é, ele é mestre da comédia, né? Ele consegue escrever as coisas mais absurdas. Aquele... Capote na escada, velho. Eu voltei umas quatro vezes. Porque ele Ele, ele cai de cara no chão, é muito bom. É não, muito ele... engraçado. E é
3: engraçado, porque ele pula da janela um pouco antes, cai no carro, né? É, sim. Justamente para justificar porque ele não se machucou logo depois. Ah. Né? Que o cara deve ser de
0: borracha, né? Que não é possível. Sim. Ah, não, ele sempre interpreta o judeu, maconheiro, engraçado, barbudo, né? É. Sempre. Ele. Nerd. Nerd. Muito bom, cara. É um filmezinho pra você assistir aí. Dá aquela relaxada, dar uma risadinha, não é nada brilhante, não, mas é bem divertidinho. E tem
3: uma coisa que é muito legal nesse filme, né? Uma coisa que eu detesto em comédia romântica é o trope do, da decepção. Né? Porque você pega, os dois tão, começam separados, aí eles ficam juntos, aí um frustra o outro né por uma decepção que um fez pro outro, depois eles voltam no final, e perdoam e vão embora. Nesse, nesse filme não teve... Porque apesar de eles ficarem separados, não é porque um fez alguma coisa para o outro, é porque eles precisavam se separar para que ela seguisse na carreira dele. Era aceitável que eles se separassem. E, cara, eu gostei disso.
0: E ele se tornou o primeiro damo dos Estados
3: Unidos. <risos> primeiro damo. Cara, e na cena onde aparece o desenho dele de Todd McFarlane? Ah, cara, aí o nerd não aguenta. Aí porra, cara. É, é, é. Pô, cara. E... Eu, eu não queria que ele nem tivesse falado do Spawn, cara. Sabe quem sabe, né? É sabe nerd. quem
0: sabe e pronto. Isso é muito bom, cara. Ele falando que a coisa mais legal do seu primeiro damo é saber quem matou o John, o John Kennedy. É, você não vai falar, né? Não é quem vocês imaginam. Mas é chocante. É muito bom. Você foi com vontade não tá é bom
2: <risos> é, não tô zoando não prestei atenção no assunto de vocês com esse
0: pensamento deixando é bom fala leve-nos para casa vamos encerrar o derivado do cash com um bloco ninguém se importa Consegui achar um
3: ninguém se importa para valer hoje aqui hein esse é esse, esse vai importante mesmo esse vai pro bubu que teve em Londres recentemente Olha, tão ninguém se importa que o negócio nem abre aqui, Ei, O que aconteceu Ei, com a internet do Bobo? Vamos fazer uma vaquinha para o hum. meu olhar. Que... Internet do escritório?
2: Ai, meu Deus, viu?
3: <risos> Caraca, não abre mesmo, ó. O lance é o seguinte, Bobo. Princesa Charlotte mostra a língua para o público em evento na Inglaterra.
2: Isso daí deve ser tão fake news, cara, que até o link já expirou.
0: Não, cara, o lance é o seguinte, é isso. <risos> só, só um detalhe, onde ele pegou né, essa notícia? No vírgula. Olha ah lá, vírgula.com. Ah, é isso aqui mesmo, cara. Tem a fotinha, dela, tem a fotinha aqui da, do, da Princesa
3: Charlotte. A Princesa Charlotte, você sabe, que é a bisneta da Rainha Elizabeth. Ou neta. The Crown?
0: A neta da The Crown?
3: É, eu não sei se é neto ou bisneta, cara. Eu, também, <risos> eu não entendo muito aí do, da acredito. família real. Não acredito, você não manja da família real. Cara, porque tem o William, o William é o filho. Não, o William ah, é o velho, neto. O William
2: é... F... Não, tem a William, Elizabeth. Charles. Aí vem o Charles. Aí o William. O Charles, aí vem o William. Isso, então ela... É, 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 a, bisneta, é, é a bisneta. É a bisneta. bisneta. É a
3: mina de Sultz, velho, isso que eu sei. É, e, a, e a notícia é exatamente essa, cara. A princesa Charlotte, de quatro anos, causou euforia do público que estava presente em uma regata em Bear Girl, na Inglaterra, na última quinta-feira, ao passar em uma janela. Kate Middleton pediu que a filha cenasse e ela mostrou a língua. Que a afrontosa a princesinha, hein? Olha aí, tem a fotinha dela toda linda aqui, mostrando a
2: língua. Cara, não me esqueço a viagem que eu fiz para Londres. Ah e o guia do, de turismo, ele não parava de falar uma coisa que é tipo... Ah, eles não... Não é que eles não veem a hora, mas eles esperam a hora que a rainha vai morrer para fazer um baita de um evento da morte dela. <risos> tipo, os <risos> caras estão querendo matar a mulher também. Muito bem.
0: Sensacional. E aí, Alexandre? Alguém passa mal? É, não. Todo mundo passa bem aqui. Todo mundo tranquilo. Não, nem nada de mal. Até o cara do Copa Tempo. É. Bruno Clemente, compartilhe com a turma as suas então, cara, redes sociais.
2: Vamos lá, clemente 22 no Instagram, Clemente 22 no Twitter. Não para de crescer, uma maravilha. Twitter Mas bombante. bom mesmo é o Twitter da Le Bonfá, não é, Lezinho? Twitter, adoro Twitter, cara. Adoro Twitter, Nossa, Nossa. que ênfase.
3: Twitter, a Bonfá Cardoso, derivado cast, um cresce mais que o outro. Quando eu me sinto sozinho, eu tweeto, eu tweeto aí eu vou lá no derivado, eu curto, depois eu respondo para mim mesmo, aí fica
0: tudo tranquilo. E Instagram, Ale Bonfar. E você, já Siga o Série Maníacos no Twitter, arroba Série Maníacos, e principalmente no Instagram, arroba Série Maníacos TV. Lá você acompanha os bastidores do Derivado Cast nos stories. E se você quiser entrar para o nosso grupo fechado, exclusivo, apenas uhum. para ouvintes Master Mega Plus no Derivado Cast, no, no Telegram, tem o um link aqui na descrição para você clicar lá e vir direto para o nosso grupo no Telegram. Vale. Arroba Deposita... Esse foi o Derivado Cast. Adeus. Deposita yes. 50
2: para nós lá também. Por o que, senhoritinha? Não, é. mentira. Só para promover. Não tem esse negócio de seja membro não e não sei tem, o quê. É para quem quiser. É, eu sei. Lógico. Free. Sim, sim, sim. Grátis.
1: Sim, sim, sim.